0: Buenas noches, amigas y amigos. Llueve y ya, lamentablemente, vuelve a ser noticia eso de que llueva en este país. Hay un frente atravesando, atravesando España que se supone que permitirá que dejen de vaciarse los pantanos que llevaban ya más de dos semanas vaciándose. Don Ramón, ¿cómo andamos? Pues bastante bien dentro de lo que cabe y aunque no soy muy futbolero, eh, lamentamos la pérdida de Maradona. Sí, ahora sin duda haremos un pequeño comentario homenaje sí. a, bueno, quizá al mayor... Al pelusa, al, al pelusa. Al Pelusa. Al Pelusa, sí señores Y
1: leyendo un libro de Rodríguez Brown, el economista, que por cierto tendrá que venir un día por aquí, me encontré con la ley de Lucas Beltrán, que es Fantástica una... Fantástica ley, ¿eh? La ley de, ¿sabes cuál es? Sí, sí, sí. El sí. sector privado... Eh, Depende del sector público. Es que
0: los dos sectores, el sector privado... Y el privado, sector público
1: no, depende no lo controla de na nadie. Efectivamente. <risa> lo leí esta tarde en, en expansión, ¿no? Sí, en qué, expansión salía. En expansión. Eh... Y luego, pues, la normal, el IBEX 31 subiendo... 35. ...30 céntimos. ¿no? El Dow Jones bajando 47 centavos. Nada, calderilla Y Nasdaq subiendo un poco estabilidad pero hablaba yo con mi hombre de bolsa
2: deje un momento que se me dice don, que hay don que don que... qué tal muy buenas noches ah, don ramiro don profesor hay
1: que volver a entrar en bolsa porque va a haber una subida general. Pues
2: ya
0: ha subido el 26. Ha la subido mucho. La sensación de que ya había pasado el momento, ¿no? Ha subido ¿no? mucho,
1: pero todavía tiene que subir. Más. ¿Sí?
0: ¿Usted cree que va a sí. seguir subiendo? Sí. Bueno, a... si me permite, sí que quería, me gusta que lo haya dicho usted, que como es el académico, si lo digo yo, parece más frívolo. Ha muerto Maradona, ha muerto Diego Armando Maradona, que aunque fue una persona extraordinariamente irregular como futbolista tuvo seguramente los destellos de genio más grandes de, de la historia. Eh, en aquella época, cuando él estaba en Barcelona, ya saben que yo soy de Barcelona y del Barça, que le vamos a hacer, nadie es perfecto, él, yo tenía una novia argentina, tenía yo 27 años en aquel entonces, y, eran, y era amiga, la colonia aquella de argentinos que había por ella eran amigos de, del Pelusa, bueno, y el hombre en aquel momento pues era un muchacho... ...que vivía en una casa, un casoplón en Pedralbes extraordinario... ...y se pasaba el día jugando en casa con pelotas de tenis... ...y con tal, porque como tenía tal talento... ...las pelotas más grandes ya parecían una broma... ...y para él realmente irse a... ...él era un hombre de extracción eh, extraordinariamente humilde... ...y para él irse a Italia fue un desastre... ...fue un desastre, ganó dinero sin duda... Hizo algo histórico, como conseguir que el Nápoles ganara dos escudetos seguidos. Jugó a un extraordinario nivel, pero le destrozaron la vida. Inmediatamente lo convirtieron en adicto a la cocaína y a otros vicios más libidinosos y más antiguos. Ya saben que hay el oficio más antiguo de de la sí. humanidad, no es precisamente el de Herrero, eh, bueno, y ahí ahí se destrozó y ya en lo que siguió estuvo rodeado de gente poco recomendable y él mismo llevó una vida atrabiliaria durante casi el resto de su vida, sin dejar de ser un, un genio del fútbol, pero que en absoluto, a pesar, a pesar de los éxitos que a nivel de selecciones consiguió, ...que aquella selección argentina que ganaba mundiales... ...sin duda se lo debía a su genio... ...quizá era el único momento en que se sentía absolutamente comprometido... ...con ese talento extraordinario que tenía... ...era como el Mozart del, del fútbol... ...y bueno, ya saben que realmente uno tiene la obligación... ...de ejercer para la humanidad ese el talento... Si, alguien, ...si Dios le ha dado algún talento extraordinario... ...ejercerlo para la humanidad... ...él lo tenía, lo ejerció para Argentina... ...hoy es un día de luto nacional en Argentina... Pero es un día de luto para todos los amantes del buen fútbol, del fútbol arte que fue lo que representó Diego Armando Maradona. Recuerdo aquellos partidos con el Atlético de Madrid, que en aquella época era eh, más el rival y que eran unos partidos extraordinarios, extraordinarios que acababan todos 4 a 3, 5 a 2, 5 a 3 o 3 a 5, eh, de un lado o del otro, era el equipo que realmente compitió con con el Barça de los pocos de poco ratos en que estuvo Maradona en, en el Barça que se fue enseguida por mil millones eh, la la venta descomunal o no me acuerdo cuánto digo mil millones quizá fue lo que pagó Núñez por 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 contratarlo. Pero eran de pesetas que son eran de pesetas
2: seis millones de euros que sí bueno hoy día pero entonces, en, nada, ¿no?
0: entonces era muchísimo dinero y, y allí en allí en en, en Nápoles eh, su vida cambió la camorra le envolvió, no es que él pertenecía a la camorra ni nada que se le parezca, pero le envolvió con todos los vicios que ellos controlaban, que, pues, que eran prácticamente todos, y bueno, hasta la fecha ha muerto con 60 años, es un hombre joven, más para los tiempos que corren podía ser hijo de don Ramón sin ningún tipo sí, de problema. Sí, justo me
1: casé en el año 60.
0: En <ríe> el año 60 se casó, o sea, que en la, podía haber sido usted su papá sin ningún problema. Seguramente, no sé si hubiera jugado también al fútbol, pero hubiera sido mucho más sensato, muy, muy probablemente. ¿Cómo era usted como futbolista, don Ramón? Un desastre. Además, el único partido formal que he jugado
1: fue el de los diputados constituyentes contra los periodistas parlamentarios.
0: Pensaba que iba a decir, si hubiera sido ahora, hubiera sido contra los, contra los diputados no, y, inconstituyentes. Y tengo una foto
1: con Felipe González, que estamos allí todos echando pecho adelante, pero ganaron sí. naturalmente los, los periodistas.
0: periodistas. Sí. ¿Qué tal jugaba Felipe?
1: Felipe, bien. Bien, sí, bien, ¿no? bien. Yo me enteré entonces lo que era un fuera de juego.
2: Por, qué no? <risa> Por estar siempre en él, ¿no, don Ramón? No había sí.
1: televisión, yo no veía el fútbol entonces. Me enteré que Orsay era fuera era de juego, fuera de juego claro. y que... Y que era, pues, lo que es, naturalmente, que yo no lo sabía. Que el
0: delantero está algo más adelantado que el último defensa. Sí, tenemos
1: unas fotos muy divertidas. Y además, algunas estaban en el en el vestuario, también se hicieron fotos. Muy simpática, exuber ¿no? Exuberantes.
0: No le vamos a preguntar no, por, no pasó nada, por la exuberancia. No, no, no me refería a eso, sino que ¿quién tenía la exuberancia no, es que, más notable? Es que, es que, no, es que las, las periodistas entraron todas a también. saco, ¿no? Entraron no, a saco. Eh,
1: eh, no se lo perdieron.
0: Porque el tamaño a veces sí que importa, ¿verdad? Hombre, no lo sé. Don Ramón, ya les comento, siempre Soy es muy, muy siempre es muy discreto a esas. Muy bueno, prudente. muy prudente no es, porque ya saben ustedes que Don Ramón no es prudente. Bueno. Pero así que es muy discreto. No, pero lo que yo discreto. advertía
1: en Maradona me impresionaba es que parecía que tenía un motor fuera borda y que iba toda velocidad con la pelota pegada al pegada, pie. ¿no? Además
0: que 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 no le paraba a nadie, no le paraba a nadie. Eso no lo hace ni Messi. Además, no tiene... Bueno, el, el gran Messi lo hacía, lo que pasa que en la selección es cierto que no ha conseguido aquellos éxitos. También es verdad que la selección de aquel entonces tenía un elenco alrededor, incluido Valdano, por ejemplo, usted que es merengue, muy, muy importante, ¿no? Pero en el límite, siendo Messi lo más parecido que ha dado el fútbol a Maradona, en el límite probablemente en el límite haya te, haya tenido más calidad Maradona. Lo que pasa es que Messi ha sido con mucha más continuidad, porque es justamente lo contrario que Maradona, ¿no? Una persona pausada, de familia, con su novia de toda la vida, amante de sus hijos, un, un hombre de familia, en una palabra, ¿no?
1: Pues ha muerto en un distrito de Buenos Aires que se llama El Tigre, que precisamente tengo yo una especie de, de condecoración y un... Una, un diploma muy bonito que pone de los amigos del Tigre, que estuve dando una conferencia la última vez que estuve en Argentina. Allí la que juven... fuiste
0: al Parlamento, ¿no? No,
1: al Parlamento fui, pero también estuve con los jóvenes argentinos de un partido político nuevo que había muy interesante, de La, la Baña y otros varios y era
0: gente muy animosa, muy futbolera, ¿no? Claro, 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 ahí en Argentina no ser futbolero es casi no ser argentino, sí, <risa>
2: directamente. Es una religión en Argentina. Bueno,
0: por lo tanto nos nos lamentamos porque la, la muerte del genio de cualquier especialidad, como es tan infrecuente, siempre, siempre es lamentable. No siempre es fácil llevar la genialidad en llevada al límite. Poníamos el ejemplo de Mozart para compararlo. Con todas las distancias, pero también. Lo, lo
1: ponía usted, yo no lo pondría. Lo, pues sí
0: pero, sí, pero Mozart también tuvo una vida atrabiliaria y complicada, murió joven, más Tre joven todavía.
1: 32 años. Sí,
0: ¿32 o 33?
1: Bueno, da lo mismo. <risa>
0: Hombre, a él seguramente. No, ¿no? no vamos a discutir. No, vamos a discutir por unos meses, quítame allá esas pajas, ¿no? Pero es verdad que, que hay, hay formas de genio que son difíciles de, de conllevar, ¿no? Lo de tocar. Lo de tocar el cielo a veces le pasa como con ícaro y las, bar y las alas se, se derriten. Bueno, eh, antes de que lleguen, empiecen a llegar nuestros invitados, eh, hemos tenido una semanita nacional eh, variada y animada, ¿verdad, don Ramón? Bueno, ya están las consignas, más que normas, para la Navidad
1: y la Noche Vieja. Que se queda, por lo visto, la recomendación global en seis
0: personas. Pero eso máximas. no es una comida de Navidad, ni y, una cena y, y de las la noche. trece, las doce, la una de la noche, como... como Mire, todo. lo de la una es viable, porque como está todo en familia, la gente se puede quedar a dormir sí, en casa. Sí, claro. Pero lo de, lo de los seis, lo de las seis personas... ¿No se anticipan demasiado? ¿No habría que ver si en cada ciudad bajan las curvas? ¿Por qué en Canarias van a tener que hacer las seis personas si tienen un grado de contagio menor que el de la gripe de un año normal? Yo creo que eso no se va bueno. a
1: respetar en mayoría. Eh, bueno. Va a haber más gente. Eh, es inevitable. y No creo que la policía se, se, dedique, ¿no?
2: se dedique a, la policía a controlar. Eso. Es imposible, imposible, imposible controlar. No se puede entrar en ningún domicilio Posible. sin una orden judicial. ¿no? Por lo tanto, ¿qué, qué, qué va a saber qué? Eh, está ocurriendo al otro lado de la puerta, ¿no? Un domicilio particular. ¿no? Bueno, yo, yo he visto. O sea, en... Esperemos
0: que siga siendo inviolable el domicilio particular. Yo he visto a en media momento, tarde,
1: a media tarde mirando las noticias en internet, he visto que había 537 muertos en las últimas 24 horas, pero luego he visto el telediario de las 9 y bajaba a 360. Bueno,
0: eso ya sabe usted que no tiene ningún ningún tipo de significación, o sea ¿no? Yo, yo no sé cuál quedarme, pero lo que pasa es Ahí que... va por comunidades, hay sitios sí. donde están en 700 y pico y hay sitios donde la cosa está a la baja, como en Madrid, ¿no? Claro, claro, efectivamente.
1: En Madrid yo creo que la situación se va reponiendo y que habrá una pequeña desescalada después de... Después de las fiestas. ¿no?
0: Con la oposición del gobierno, pero sí. Que ya, por cierto, la palabra desescalada ha sido admitida en la RAE, en la, en la Real Academia Española. Que, que por cierto, la, hay que recordar cómo se constituyen las palabras que aceptan la Real Academia Española. La Real Academia Española, a diferencia de algunas señoras y señores, no imponen ninguna palabra. Toman las palabras que se han hecho normales en el uso... Corriente del español y las incorporan. Lo que hablan los españoles acaba siendo el español registrado. Yo
1: creo que hubo una excepción. Fue la palabra para el brandy jerezano, que decidieron llamarlo en vez de coñac, Jerinac. Jerinac. Pues oiga, y se cuenta, un momento. suena horrible. Se, un momento, se cuenta de uno que llega a un bar y entra con mucha rapidez y dice: Por favor, Jerinac. Dice la primera a la derecha. <risa> <risa>
0: Efectivamente no, dan ganas, ¿no?
1: No sé si se mantiene en el diccionario la palabra Gerinac, pero se intentó sustituir el coñac, sí.
0: ¿Qué le qué le pareció a usted? ¿Qué le parece a usted la, la la regañina esa impositiva? Hablando de imponer, me ha venido a la cabeza inmediatamente la ley Cela de, Cela. Cela. De la de educación. Yo le puse. Un, Al margen de un homenaje a sí misma. Le ¿no? puse
1: un. Como sabía que la Real Academia Española iba a hacer una una especie de dictamen breve sobre el tema, le puse un correo electrónico a Santiago Muñoz Machado, el secretario, y me contestó enseguida. Dice: Muchas gracias, querido Ramón, porque le dije: duro con ellos, duro con ellos. ¿Qué es, ¿Pero qué es eso de, de suprimir el español como el idioma vehicular? No tiene sentido y la verdad es que la nota de, de la academia estuvo muy bien y yo creo que al final las notas de la academia tienen fuerza porque bueno, aquella bueno. historia de transformar la constitución española con los señoras y señores, diputados, diputadas, presidentes, presidentas, etcétera, se ha calmado, ya nadie lo habla. Hombre, o sea, es que y fue era, por una nota de la academia muy circunspecta, pero muy bien. Es que era una
0: estupidez y una, y una ignorancia grande. Presidente no, y era como el Gerinac.
2: Claro, era una cosa muy forzada. ¿no?
0: Presidente es un participio activo que no tiene género. Claro, ¿no? Claro. O, o ya, ¿os recuerdan ustedes, creo que fue la señora Montero. Eh, por supuesto, suele, suele frecuentar esos charcos. Cuando dijo portavoces y portavozas, sin entrar en la idea de que portavoz el voz es una forma femenina, ni por lo tanto en cualquier caso hubiera sido portavozo, no, sí, no sí. portavoza, no la alternativa sí. de la cual la, de la cual disiento también absolutamente. Pero bueno, más allá de, de, del, del tema. De, de eliminar el español como lengua vehicular y que puedan reñir a los niños en, en el patio si hablan en español. ¿Qué le parece a usted las limitaciones que le ponen a, a la concertada? Bueno, yo creo que la concertada fue
1: el resultado de un pacto del, entre el Partido Socialista y el Partido Popular y ha tenido, yo creo que, enormes beneficios. Un éxito
0: extraordinario.
1: Extraordinario. Eh, lo que pasa es que también habría que tener más vigilancia porque después los colegios de la concertada pues ponen baile, esgrima, eh, viajes de esquí, etcétera y suben las tarifas, de hecho mucho
0: Pero son voluntarios y en entonces, Sí,
1: voluntarios, pero el que no, las, no, el que no toma algunas especialidades no le facilitan mucho seguir en el colegio en algunos casos Pocos casos, ¿eh, don Ramón? Hay, hay, hay corruptelas, yo creo que eso se tendría que vigilar más. Pero es bueno, es bueno porque el principio del de acceso libre a la enseñanza en el lugar que se quiera, eh, hay que mantenerlo y hay que mantenerlo con un sistema de concierto. Si se quitan las concertadas, vamos a tener una restricción en el artículo 27 de la Constitución, que por cierto es el más largo de toda la Constitución. Don Ramón,
0: la gente va porque quiere las concertadas, ¿eh? Naturalmente, porque... Lo eligen, tiene más éxito. Y aquí el sindicato de,
1: de profesores de escuelas públicas, de colegios públicos, etc., eh, que es muy fuerte, pues quiere imponer más la, 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 la enseñanza pública, pero no es muy atractiva en general. La gente, en cuanto puede, va a un colegio de pago, que se decía antes. Aunque se pague poco porque está concertado.
2: Claro. Bueno, al final, yo el, creo que el problema principal que está detrás de, este, de, este, bueno, de esta norma nueva... Que perjudica a un montón de profesionales y de Bueno, al final el problema está en que la curva de natalidad ha descendido en España enormemente. Eh, faltan niños o sobran colegios y profesores. Entonces, claro, al final hay una serie de recursos... Eh, que están destinados a la enseñanza pública, profesores y, y funcionarios, y, y, ¿eh? funcionarios y, y digamos colegios, eh, lugares físicos que están infrautilizados y por lo tanto es un, es decir, tener eh, en algunos colegios públicos como existen en Madrid capital con ratios de 7 y 8 niños por aula o sea, que pues, la calidad de la
0: enseñanza es extraordinaria.
2: Probablemente, pero no tienen demanda y, por lo tanto, estás pagando profesores para atender a seis o siete alumnos cuando lo normal es que el ratio sea de 24, 25, etcétera. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, eso no es eficiente. Entonces, tienes dos alternativas. O te cargas la concertada o te cargas la pública. En la medida en que para cargar bueno, la pública pues tienes vamos a que... hacerlo
0: por competencia, ¿no?
2: Sí, pero Que al compitan. Final, pero al final... No, no, pero que aunque compitan... Al final eh, tú tienes un problema con los funcionarios, es decir, mientras no se cambie la ley del de, 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 de funcionariado que les digamos que les sitúa en una les posición, garantiza o les garantiza el empleo de por vida, pues, o sea, pues son, obviamente son tú, tú no puedes estructurar a lo mejor se podrían plantear otras fórmulas, como la de trasladar profesores a la concertada desde la escuela pública, eh, utilizar aulas o lugares físicos de la escuela pública para que se instalen colegios concertados y que así los padres puedan tener esa libertad de elección. Esto no se ha explorado, se ha explorado quizá el camino más fácil, que es mantener la paz social dentro de los funcionarios y claro. digamos que el problema es la, la Fíjese usted que el problema
0: ¿no? es que la competencia no la acepta la escuela pública, porque pierde en Madrid Pierde menos que en otros sitios. Aquí hay bastantes, algunas, unas cuantas escuelas públicas muy sí, solicitadas pero que al final, porque tienen prestigio. La, decisión
2: la no primera decisión. de
1: ellas, el Ramiro de Maestro. Y, y sí, otra, pero sí. Que...
0: Ramiro Maestro es la más conocida. Pero hay otras que el, tienen prestigio, ¿no? ejemplo, San
2: Mateo, etcétera, ¿no? Aquí en Madrid Públicos los hay y que tienen demanda altísima. Pero que al final no ha sido un ataque directo en sí contra la, 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 el colegio o la enseñanza concertada. Lo que ha sido simplemente es que no pueden crecer... Bueno, es un recorte en, en de la número, competencia. ...en número de, de alumnos mientras existan plazas libres en la pública. Es una cuestión de eficiencia económica. Claro, claro. Lo que ocurre es que esa eficiencia económica... Está muy es bien esa
1: apreciación demográfica que ha hecho usted. Bueno, eso Don es cierto. Los Lorenzo, eh, eso es cierto, sí, Lorenzo claro. está muy bien porque... No se ha mencionado ese tema en el debate, ¿eh? no se ha mencionado. Y a propósito de demografía, y aunque no venga el pisuerga por aquí precisamente en este momento, yo diría que eh, en un libro que me llegó este fin de semana y que me pareció muy interesante, sobre los orígenes eh, judíos conversos de Santa Teresa de Jesús, de Rafael Esteba Secal, un discípulo mío de Málaga, He aprendido una cosa que me parece históricamente interesante. ¿Ustedes sabían que la mortalidad de las mujeres en tiempos antes de la medicina generalizada era mucho mayor que los hombres? Pues no, ciertamente pues, no lo sabía. Pues, pues por, por, precisamente, los partos, claro. ¿y por qué había tantos maridos que tenían dos y tres mujeres porque habían enviudado?
2: Por los partos. Por los partos, claro.
1: ¿Morían como...? Como cantidad.
2: Que, es que uh, todos los partos... Claro, que es que el día... parto es una cosa violenta. ¿no? No, claro, ¿no? Felipe, todos los partos Felipe, que hoy día son cesáreas, que son Felipe muchísimas si eran muertes, t... claro. Bueno, no. no en todos los casos, pero, pero muchos. En, mu en muchos casos hubiera sido o muerte de la madre o muerte del, fet de, o de los del bebé dos. ¿no? o de los dos.
1: Carlos I tuvo una mujer solo y no se volvió a casar después de 13 años de matrimonio. Felipe II, en cambio... Se volvió a casar y tuvo cuatro mujeres. Y que, Felipe III... Que fueron no sé muriéndose
0: respectivamente.
1: Claro, se morían, porque tenían cuatro o cinco hijos y en el... En el, algún el, momento se morían. Se morían. Sí, tremendo. Pues eso es,
0: la demografía es un tema interesante. siempre Hombre, es, es un tema fundamental, ¿no?, Salen para entender cosas. lo que ocurre en el mundo. Fíjese que haya habido poca inteligencia por parte de los proponentes de la ley porque si hablan del tema demográfico hubiese introducido a alguien el factor competencia y hubiese habido que reconocer que en la igualdad de competencia la gente elige mucho más al concertado que al público, salvo honrosas excepciones que son colegios con un nivel de excelencia alto, pero hubieran perdido. Pero ahí la oposición no ha estado inteligente, ha ido a la discusión ideológica en lugar de decir que por qué no dejan que compiten y que el que quede fuera de juego, pues a ese le van retirando los alumnos. Claro. No, han entrado, no han entrado bien al trapo. ¿no? Otro
1: tema demográfico reciente es que por primera vez ha disminuido el número de jubilados de la Seguridad Social.
0: Lamentablemente por claro, causa del COVID, claro. Claro, por el,
1: el exceso de crecimiento de muertes que ha habido. Que mide el Instituto Nacional de Estadística y que el Ministerio de Sanidad todavía no se entiende. Esos
0: 25.000 muertos que no saben a qué aplicar, ¿no? Saben.
1: No Están vagando por. Sí, sí,
0: están almas en pena y nunca mejor en dicho. Almas en pena, sí. Almas en pena y nunca, y nunca mejor dicho. Bueno, ¿qué más les parece que ha pasado en esta semana en en el panorama nacional, ¿por qué cree usted que se pliega de esa manera el presidente Sánchez a cada uno de los caprichos neuróticos o no tan neuróticos del señor Iglesias?
1: No, y además la noticia de hoy es que finalmente el señor Iglesias participa en la distribución sí, claro, claro. de los fondos comunitarios. De lo la de reunión. tocar,
0: lo de tocar pela, que diríamos los catalanes, sí. eso ni que seas comunista supongo, ni que seas. Supongo que jóvenes. empezando
1: por los 27.000 millones que se han pedido de anticipo por España, de la parte de subsidios del Fondo de Recursos. Hay que repartir. Pero son 20, perdón, un momento, 27.000 millones, pero que no van a llegar fácilmente, porque, como ustedes saben, Polonia, Hungría y Eslovenia se están vengando.
0: Los raritos se están vengando. Son raritos, se eh, sí, les,
1: quieren, les quieren criticar sus decisiones políticas y dicen, ponemos un veto y que se fastidie toda la Europa y especialmente España e Italia. Es verdad. Tremendo, tremendo. Y es la señora Lagarde la que ha tenido que in intervenir. Dicieron, tienen ustedes que acabar con ese veto porque es una munición necesaria para la batalla que estamos librando poco beliciosa, pero... pero muy
0: bueno, así. pero está bien Infectiva. la señora Lagarde que haya intervenido. Desde lo que no se puede es hacer la política marianista que consistía en dejar que las cosas se murieran encima de la mesa, ¿no? Claro. Y en este caso me parece más que razonable. De todas formas, mm -hmm. hay que recordar que la, la voluntad del señor Iglesias, aparte porque repartir dinero siempre da poder, eh, y ya desde Moncloa quedaba claro que tenían mucha intención de concentrar ese poder de reparto en la propia Moncloa y sus aledaños, eh, bueno, este es el gobierno que duplica el número máximo de asesores de cualquier otro gobierno, el que ha, el que más amigos y más contratos sin, sin concurso ha producido, eh, bueno, etcétera, con lo cual ese reparto, ese reparto habría que poderlo vigilar muy de cerca y sería... Y Sería propio de la oposición establecer un procedimiento reglado, democrático y sistemático para garantizar que con ese dinero no se hacen clientes, sino que se ayuda a los españoles en problemas.
1: Sí, además, un caso importante en este tema es el hecho de que España pierde mucho dinero de las subvenciones comunitarias porque no nos enteramos. No nos enteramos, es terrible. Que, que no se
0: enteren nuestros gobiernos, no, de eso no que tiene no, tela. Pero ¿eh? que no
1: se enteran, es verdad. Y, no, no tiene usted razón, Y eso no, no. que España tenía fama de utilizar bien las subvenciones comunitarias, por ejemplo, para
0: transportes, aeropuertos... No, eso para... es la época de Felipe. Felipe,
1: Felipe y Aznar. Y
0: Aznar, eso lo hicieron bien.
1: Se, se hacía bien. Ahora a partir
0: se... de ahí, ni Zapatero, ni Rajoy, y menos este gobierno... Bueno, a mí me hacía una cosas.
1: consulta hoy el director de una revista muy buena que se llama Cantabria Económica en Santander, Alberto Ibáñez me decía, procura Ramón confirmarme con el dato. Eh, en los últimos tres años se ha perdido como un 60% de algunas subvenciones. Y es verdad, es verdad que es terrible. Por ejemplo... Eso es negligencia, don eh, Ramón. Bueno, es una cosa terrible, tenía que estar castigado. Claro, eso es gobernanza
0: negligente. Claro,
1: y no hay suficiente porque es muy difícil seguir todo lo comunitario, en las Cortes Generales. En las Cortes Generales se discuten cosas, se in insultan unos a otros, se llaman esto y lo otro, pero no hay una eh, vigilancia cabal de los gastos públicos.
2: De todas formas, el tema de las subvenciones, más que las Cortes, lo que tendría que haber es, es, un, es, un, es un equipo de funcionarios, ¿no? Eh, un no. José
1: Varea como hubo en tiempos de Ednar.
2: No, pero de cara a las subvenciones europeas lo que tendría que haber es un equipo de funcionarios destinado de eso, a eso, a, más que a vigilar... A, a transparentarlo. A, a, no, digamos que a seguir todas las eh, ofertas de subvenciones públicas que salen desde las distintas instituciones europeas y ver ¿Sería cómo se barato, pueden canalizar, con qué instituciones o con qué empresas, porque otro es esa colaboración que pueda existir entre las administraciones públicas ya y las empresas, pues esas otras empresas que puedan también participar en estos, en estos fondos, ¿no? De todas formas... Más. Importantísimo. Fíjate que decís del pasado, pero yo creo que esto es un mal endémico y el otro día manejaba un dato que me sorprendió. Me sorprendió porque eh, claro, ahora estamos eh, con la idea de que nos van a, nos van a inyectar 140.000 millones de ayudas por el plan de reconstrucción. Sí, como una inyección de, etcétera, ¿no? de penicilina, ¿verdad? Claro, lo cual para buscar escala, yo me para pensar, ¿y cuánto han sido los fondos que ha recibido España de la Unión Europea a través de los fondos FEDER, FEDER, FONDOS MAC, sí. etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que son las ayudas que ha tenido desde que España ingresó en... El en el 85. En, en Europa, ¿no? El año 85, 86, 85, 86, fue, ¿no? 86 bueno, sí. se ingresó, pero digamos que efecto a partir del 1 de enero del 86, ¿no? Pues la verdad es que es verdad que no se puede comparar un, un, un euro del año 86 con un euro del año... Valía mucho 20, más aquel euro, pero me sorprendió porque la totalidad pues, apenas superaba los 230.000 millones. En dinero, en dinero corriente debe de ser me, me pareció, sobre 300.000, ¿no? Sí, pero me pareció aún así poco. Da sí, la sí, es el doble, ¿no? O al menos te da la escala de la ayuda que vamos a recibir en los próximos tres años, que es brutal, ¿no? Es porque brutal. Es, es como un 60% de lo que ha recibido España desde... Hay el que conseguir ahora, ¿no? que ese
0: dinero vaya al aparato productivo, que recupere, que ayude a recuperar a los españoles que lo han pasado y lo están pasando más que mal, además de mejorar nuestro sistema sanitario y evitar, insisto, que sea un clientelismo sin, sin freno y sin sentido y que no sea un keynesianismo sin sentido también. Hoy leía un artículo muy interesante sobre cómo el, esa, esa política keynesianista que Japón ha seguido en los últimos años está siendo un cierto fracaso. Se ha, se ha caído, incluso en un país tan serio como Japón, se ha caído en el construir cosas que no eran precisamente necesarias, ¿no? Hay que tener cuidado con el keynesianismo. Bueno, y luego
1: están también los lobbies. Por ejemplo, el lobby de la construcción en Japón, que son cuatro muy empresas, poderoso, sí. construye autopistas donde no se necesita. Exacto, van a y ningún construye puentes, puentes a ningún sitio, en ¿no? ríos
0: pequeños, unos puentes impresionantes. claro Y bueno. maravillosos. Bueno, bueno mmm, nos vamos uno, un minutito y volvemos inmediatamente con nuestro primer invitado.
3: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
4: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía Capital Radio con la gente que aporta y no se aparta
0: Aquí estamos de vuelta, ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro primer invitado, don Juan Antonio Sagardoy, muy buenas noches
5: Buenas noches
0: Muchísimas gracias, primero que nada, por estar con nosotros a estas horas, bueno, no particularmente intempestivas, pero día de buenos partidos de fútbol y podía usted apetecerle hacer otra cosa. Don Juan Antonio es catedrático sí. de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y tuvo, entre otras muchísimas cosas que ahora nos glosará, nos como siempre, el profesor Tamames, un papel, quiero nombrar, el, el papel fundamental en la, elaboración, en la elaboración y conceptualización del Estatuto de los trabajadores que cambia y democratiza de forma definitiva el papel del, del sector del trabajo en la nueva democracia española de hace tantos años. Don Ramón, por favor.
1: Buenas noches, Juan Antonio. Gracias también por venir. Eso está buenas muy noches, bien. Bueno, entonces, eh, bueno, primero que
5: estoy encantado de estar en, en, la, en esta radio tan buena y que tan buena labor hace y, y, y lo que pueda yo ayudar a que los oyentes pues saquen alguna idea que no sea confusa pues me parece estupendo seguro estupendo. que confusa
0: no será
1: estupendo Juan Antonio diré que eres de la quinta del 35 yo soy del 33 estamos muy próximos en edades y naciste en, 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 un, en un pueblo de Navarra Pitillas de la que eres además hijo predilecto que eso es muy importante eh, doctor en derecho por la Universidad de Zaragoza Docencia de 48 años y presidente de Sagardoy Abogados, que es un despacho importante que se creó en 1980 y del que eres presidente honorario, como he dicho. Catedrático de Derecho de trabajo y Trabajo en la Universidad Complutense. Y además, en el 78, primer director del Instituto de Estudios Sociales, creado por el desarrollo del antiguo Instituto Nacional de Previsión, el INP, creo y responsable del primer proyecto anteproyecto del Estatuto de Trabajadores, que fue derivado de los pactos de la Moncloa. Me acuerdo muy bien porque precisamente en, la, en el debate de los pactos yo recordé que el PC en el que yo estaba entonces había propuesto el Código de los Trabajadores y dijeron, ¿código o no? ¿Y, ¿Y qué ponemos? Si alguien salió por ahí y dijo, Estatuto. Pues ya está, Estatuto, como dijo aquel fundador de Just Laboris, que es una institución de derecho del trabajo a escala mundial, y académico de la de jurisprudencia y legislación, y autor de bastantes libros y artículos. El último libro me gustó mucho, te envié mis notas sobre máximas jurídicas y para la vida humana, por así decirlo, con De La Villa, tu colega, eh, también laboralista importante en la Universidad de Madrid. Así que Así tenemos a una persona que ha vivido mucho y que ha trabajado mucho y lo primero que podríamos decirte, preguntarte es precisamente ¿qué recuerdo guardas de esa elaboración del Estatuto de los Trabajadores en los albores de la democracia española?
5: Bueno, yo primero, como repito y reitero, estoy encantado de estar aquí esta noche y a esta pregunta yo respondería ...que lo que más me movió a mí a las personas que, que estuvieron en esta tarea tan importante para el futuro laboral de España... ...fue la pasión en el mejor sentido de la palabra. Y veíamos eh, que el año 80, el año 78 se había aprobado la Constitución... ...el año 80, que es cuando se formula el Estatuto de los Trabajadores cumpliendo un precepto de la Constitución... ...todo eso viene, el nombre viene porque se produjo, como dice mi colega de la Villa, un fetichismo nominalista... El Estatuto de los Trabajadores, por vez primera, se utiliza el Estatuto de Laboratori en Italia en el año 70. Y fue una, vamos a llamar una revolución, en el mejor sentido de la palabra, en la Europa social, porque después de la Guerra Mundial, en el año 45, no estaba el tema para huelgas ni para, ni para muchas historias de modificaciones legislativas sobre el laboral. Estaba para trabajar y levantar Europa de la tremenda catombe que había supuesto la Guerra Mundial. Entonces, a partir del año... El 70 es cuando ya, eh, vía Italia y los sindicatos italianos, fundamentalmente los de la FIAT en Turín, empieza a, a montarse y a, y a preocuparse el legislador de los derechos de los trabajadores en el seno de la empresa. Y casi diría de un modo muy sintético, lo que se debate es si el sindicato debería o no estar dentro de la empresa o su función era, por el contrario, una función eh, institucional o representativa fuera de la empresa triunfa la tesis primera, los sindicatos entran en las empresas y se elabora el Estatuto del Laboratorio, que es un alabonazo social importante. Y a partir de ahí la palabra Estatuto de los Trabajadores se vuelve algo casi mítico. Entonces cuando en España eh, se elabora la Constitución, alguien introdujo esa palabra, se elaborará por ley un Estatuto de los Trabajadores. Todo estaba en blanco. Y ahí cuando yo tuve la gran suerte de que el ministro, el gran ministro, eh, Carlos Ortega me, me nombró director del Instituto de Estudios Sociales y que elaborase el gobierno, nos encargó la elaboración del Estatuto de los Trabajadores, pues era una tarea verdaderamente apasionante. Yo en el primer momento me planteé qué es lo que necesitaba el mundo del trabajo en España. Ya teníamos libertad sindical, había derecho de huelga y nos faltaba un, un cuerpo normativo acorde pues con lo que ya en Europa se, se estaba viviendo en la democratización de las relaciones laborales y en esa tarea yo pensé desde el primer momento que el estatuto debería ser posibilista, arbitral y gradualista. Posibilista en el sentido de que no se podía hacer todo lo que teóricamente veíamos lo que estábamos metidos en ese mundo podría meterse en una ley por decirlo de alguna forma gráfica, sino que había que hacer lo que era posible hacer. Y en ese sentido el estatuto tiene cierto comedimiento. Y, y, y se dejaron de, de regular temas que en aquel momento pues no era posible, vaya, entre comillas. Segundo lugar, que fuera arbitral. Ese es un tema que a mí siempre me ha parecido fundamental, que es que el mundo del trabajo, que tiene intereses evidentemente contrapuestos, no son intereses irreconciliables, sino que son perfectamente conciliables. Y el secreto de todos los países europeos y de la paz social después de la Guerra Mundial está en hacer y lograr que esos intereses de alguna forma ya una forma encuentre su camino de entendimiento. Bueno,
0: deben de ser convergentes, ¿no, don Juan Antonio?
5: Exactamente. Es decir, cada uno tiene su interés, los trabajadores el suyo y los empresarios los suyos. Pero no son contradictorios. ¿eh? Cuando el empresario quiere ganar dinero y tener beneficio, no es a costa del trabajador. No debe ser a costa del trabajador. Y a la vez el trabajador no puede pensar eh, solamente en sus reivindicaciones, en, en su, su propio patrimonio, en sus propias. En sus propios intereses, sino también mirar el interés de la empresa. Eso se dice a veces muy vulgarmente, claro, si uno aprieta a la empresa excesivamente, pues cuántas veces hemos visto que la empresa acaba cerrando y al final los que lo pagan son los primeros, los propios trabajadores. ¿no? Y luego fuera gradualista, eso es muy importante. Es decir, que se si hiciera lo posible, pero con abiertos los temas a que con el paso del tiempo y de las nuevas realidades sociales se fuera modificando. Y aquí tenemos que el estatuto que lleva ya 40 años ha sido, yo creo, un instrumento muy útil para que las relaciones laborales funcionen con cordura y con razonabilidad y a la vez ha habido unas modificaciones importantes, algunas últimas, las las que hizo el anterior gobierno en el 2012, que todas van en el mismo camino, camino para mí fundamental, que es dotar a las empresas de flexibilidad
2: interna.
0: Bueno, esa, no, pues, esa es la gran bueno, discusión, ¿no, don, don Juan Antonio? Espere que don Lorenzo Dávila... ...también del ramo de la economía... ...le quiere hacer una primera pregunta.
2: Buenas noches. Muy bien. Don, Buenas noches. A mí eh, me gustaría... ...bueno, el, el eje primordial... ...de la legislación social... ...pues son obviamente el Estatuto de los Trabajadores... del lo que estaba ahora comentándonos... ...y los convenios colectivos. Eh, con motivo del de estado... ...de, de alarma... De, en ...el pasado mes de abril... Eh, ...se firmó una especie de acuerdo... ...en la sombra entre varios partidos... ...incluido el del gobierno en el que querían echar para atrás la reforma laboral y uno de los puntos que, que estaban en debate era el tema de los convenios colectivos de empresa. Hoy ha salido el señor Otegui diciendo que se está negociando en la eliminación de ciertos puntos de la reforma laboral como parte de este acuerdo que puede venir con los nuevos presupuestos. Pero no hay acuerdo, ¿no? Bueno, el hipotético acuerdo o no acuerdo, el no acuerdo. Eh, para los presupuestos generales del Estado. Me gustaría su comentario acerca de estos convenios colectivos, de la importancia de los convenios colectivos... De empresa. Y, y de la importancia de los convenios colectivos de empresa dentro del conjunto de los convenios colectivos existentes para poder sí. realmente, digamos, articular la relación laboral y la flexibilidad de, 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 tanto de empresas como de trabajadores eh, y bueno, bueno, y, y, el ajustarlo, mercado, y ajustarlo a la productividad real de, de, de las empresas.
5: Bueno, es una pregunta importante. La, la armazón, la pieza fundamental de un sistema democrático de relaciones laborales es precisamente la negociación colectiva. Es decir, la facultad que el Estado, la legislación del Estado da a las partes sociales, sindicatos y, y, y asociaciones empresariales de autorregularse, autorregular sus temas con plena libertad y evidentemente con unos límites, fundamentalmente el respeto a la ley. Pero aparte de ese límite, pues es un campo abierto para que las partes regulen sus intereses. Es quizá la pieza fundamental. Yo ahí, curiosamente, eh, una anécdota personal, yo fui muy partidario de los convenios colectivos de empresa, porque el convenio colectivo, al regular las relaciones laborales de un ámbito determinado, al ser de empresa, pues suele ser mucho más eficaz, porque se está regulando no el sector de... Eh, telefonía, sino telefónica. Bueno, pues, Una
0: realidad parece... mucho más concreta y mucho más Exacto. regulable y valga la redundancia, ¿no?
5: Exacto. Bueno, pues cuando llegó la reforma del 2012 que yo eh, me, me dieron alguna participación el gobierno para introducir algunas ideas yo vi que era el momento de, de dejar muy clara la primacía del convenio de empresas sobre los convenios sectoriales, ¿no? Y así se hizo. Y para gran sorpresa mía fue un fracaso. Vaya, entre comillas, pero no fue ni tuvo el, el, el fruto que yo pensaba que iba a tener. Y entonces llegué a la conclusión de que somos humanos. ¿Y qué ocurre? Pues que las empresas, y lo comprobé hablando con, con empresarios, vaya con directivos de empresas, los empresarios entretener el convenio colectivo de conservas, por poner un ejemplo, o tener de su empresa el coste era tremendo si era de su empresa, porque requería... Ponerse a negociar con el comité de empresa o los sindicatos, las secciones sindicales de su empresa, durante un tiempo largo, tener problemas de alteraciones en el trabajo, de huelgas, etc. Entonces es mucho más cómodo el paraguas sectorial. Yo me pongo en el convenio de las conservas, que lo negocian unos señores que, hacen la, que llevan la representación de todo el sector, y entonces no funcionó. O sea, la, Pero eso es, es falta la de la responsabilidad,
0: de... ¿no, don Juan Antonio? ¿O de responsabilidad claro, claro, del claro, aparato claro. De, de negociación social, ¿no?
5: Y de comodidad, es decir, oiga, yo que me lo den hecho y, y yo no me meto en mi empresa. con y, y curiosamente, ya digo, el convenio de empresa, que teóricamente es el ideal, ¿no? Porque se amolda a la empresa en concreto, claro. no, no no dio los resultados que, que deberían dar, ¿no? Y, Pero no, yo y creo ahí, Juan
1: Antonio, perdóname que te interrumpa un momento. sí Yo sí. creo que en las pequeñas y medianas empresas, eh, el convenio en cuestión es muy interesante, porque... Una, un taller mecánico en Madrid y tal. ¿Qué tiene que hacer con una oficina? Por ejemplo, la, la ordenanza de oficinas y, y, me parece, ¿cómo se llama? Despachos y oficinas. Despachos y oficinas. Pues claro, el, el concierto nacional, el, el acuerdo nacional, sí. la escala nacional pues contiene pues cuatro días para asuntos propios, no sé qué, para gestiones suarias. Si son tres personas, y, como eh, lo hacen. Claro, ¿no? son tres personas, pues la empresa se hunde. Y dice, señores, no, aquí eh, eh, el que se ponga malo hay que cuidarlo, pero no eh, poner, irse de vacaciones innecesariamente sin esperar al, al permiso oficial, etcétera, no Las pequeñas eh, empresas... Eh,
5: eh, no, ese es el problema, que la pequeña y mediana empresa... Eh, debe tener un, un convenio eh, de su sector, un claro. convenio más amplio, pero a la vez los que negocian claro. ese convenio tienen que ir a un convenio un poco de mínimos, no de máximos, porque entonces acaban siendo el acta de defunción de las empresas medianas y pequeñas. Porque claro, si se legisla o se elabora un convenio colectivo eh, con las los mismos estándares para Telefónica que para una empresa de teléfonos de cinco trabajadores, pues lo normal es que la de cinco muera, ¿no? Porque no puede no puede observar las exigencias de ese convenio que está pensado pues, para una empresa de cincuenta mil trabajadores, no. Entonces eso es muy importante el saber que yo siempre he dicho en mis clases cuando era más joven que el tema laboral y la legislación laboral eh, se parece mucho a lo que decía D'Artagnan a la hora de, de dar clases de la espada a sus, a sus discípulos. Mira, cógela, le decía de una forma que ni muy fuerte como un pajarillo, decía. Ni muy fuerte porque lo ahogas, ni muy abierto porque se escapa. Entonces, claro, ahí está el secreto de en una legislación sobre convenios colectivos y sobre todo en unos convenios colectivos que vayan a afectar al sector, tiene que ser un convenio normalizado para empresas medianas, pequeñas, grandes y no para grandes empresas. Oye, Entonces, aparte, digo... de aparte de
1: D'Artagnan, aparte de D'Artagnan, perdona, eh, yo sí. tengo oído una frase tuya sobre el tema de los despidos y las indemnizaciones, que es donde está el caballo de batalla muchas veces. Y tú decías, claro, el matrimonio laboral, contratar a un trabajador ya definitivamente fijo para siempre, es como un matrimonio. Y luego viene el divorcio, que es muy difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese tema? ¿Hemos avanzado algo o seguimos todavía...? con una especie de inercia franquista, con los 45 días, etcétera, etcétera.
5: Más que, también, seguimos luego, pero más que más que inercia es miopía. Es decir, que casi siempre el tema de la terminación del contrato, que es fundamental y además es la vida misma. Si Uno pregunta por ahí a un empresario, a los empresarios que, que son los que sostienen todo el tejido económico, son los miles y miles, que tienen cuatro trabajadores, que tienen cinco que son el 95% de las empresas en España, largo, tienen menos de 5 trabajadores. Esa es la realidad, el 95%. Pero claro, legislar para los que tienen 10.000, pues es un, dispara bueno, un disparate. Es un es, sinsentido, es un no
0: tiene sentido, claro, no tiene sentido.
5: Claro. Entonces, claro, al final, casi siempre se ha enfocado el tema del despido en el coste del despido. Y no es eso. Es decir, a veces el empresario no le importa tanto el coste, que en eso pues hemos ido una palabra que no es la quizá mejorando, entre comillas, en el sentido de que el aparato productivo se ha beneficiado de que sean unas indemnizaciones, son las más altas de Europa, ¿eh? ahora también con bastante diferencia de las nuestras. Pero bueno, se han ido am amoldando de los 60 días por año a los 5 años, 5, no por año multiplicado, sino que podía el juez directamente, aunque llevara 3 meses, que yo lo vi ese caso, en la época de Franco, hasta cinco años de indemnización, bueno, ya se pasó a lo que tenemos ahora de 20 o 30 días por año, con un límite de dos años. Pero bueno, aún así todo sigue siendo lo más caro de Europa. Pero no es eso lo que pide el empresario tanto, sino que cuando una empresa no pueda sostener la plantilla que tiene porque, porque no puede, ¿eh? porque no puede pagarla, pues, sea la que sea, que no sea una auténtica aventura y, un, y, y, y una proeza el poder prescindir o rescindir con el pago de la indemnización correspondiente eh, los contratos que sean necesarios, porque al final eh, pues muere la empresa. Y esto tenemos ejemplo, yo los he vivido en mi vida profesional permanentemente. Es decir, por no haber querido eh, ir a una solución dolorosa, pero pero factible para la empresa, que me salvaba, pues se fue a la muerte de la empresa y al cierre de toda la empresa. ¿no? Y eso es así. Entonces, claro, que dice esto, yo ya tengo años que ya me da un poco igual, pues parece que es antisocial o que no, es precisamente es social porque salvas a la empresa claro y claro. salvas puestos de trabajo claro, claro. Déjeme
0: claro. que le haga una, una cuestión, aquí los tres que estamos don Lorenzo Dávila, el profesor Tamames y servidor de usted eh, somos bueno las, las caras visibles de, de la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos, y estamos entre otras cosas inmersos en estos meses y bueno, que ha quedado un poco interrumpido por la pandemia como todo, pero estamos en ello todavía y estamos también en conversaciones con UGT y con algunos otros eh, órganos sociales en, en intentar elaborar unos indicadores que nos hablen de la calidad laboral, de la calidad laboral, de, de la calidad del trabajo en una empresa de servicios. Cosas que nos indiquen que esa empresa tiene bien enfocado... El, 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 los aspectos laborales, o sea, las escalas, sí. el cómo elaborar los salarios, etc. ¿Cómo, ¿Cómo cree usted, cómo Super especialista, puedo utilizar esa expresión <risa> coloquial porque es estrictamente cierta. ¿Qué se le ocurre a usted a simple vista como indicadores básicos para los servicios públicos o para lo que sea, que indican, ¿qué preguntaría usted inmediatamente? ¿Qué tres preguntas le haría a una empresa de determinado tamaño, si no es difícil supongo, que, que, que contiene en su tratamiento del, de los trabajadores para saber que, que el asunto está bien enfilado?
5: Bueno, así de repente, vaya por. Eh, es un tema que no me lo he planteado nunca, pero bueno, yo la primera pregunta es la rentabilidad. Una empresa que no sea rentable, ya podemos hacer maravillas, acaba cerrando. Eso es lo, sí lo he comprobado. Ya, hagas lo que hagas, y no va a vivir con, con claro. funciones, con. Eso son, al final, parches que no. Pues, la primera es la rentabilidad. El proyecto empresarial tiene que ser rentable, al medio, a corto, a medio, y sobre todo a medio y largo plazo. Si no lo es, es inevitable que cierre porque no hay quien aguante una fuente de pérdidas, como puede ser una empresa que no tiene futuro, claro, no es, tiene es contra no
0: natura, tiene efectivamente.
5: Sí, la rentabilidad. La segunda, segundo indicador, es un poco el clima laboral. Uno no puede funcionar, y más en empresas como son las españolas, pequeñas, no puede funcionar con una plantilla totalmente desanimada, o totalmente, con, perdón por la palabra, cabreada por su situación laboral, de salarios, de jornada, etcétera. Esa es la segunda cuestión que tiene que tener un equilibrio y una razonabilidad en la ¿Y cómo, con
0: cómo, cómo se consigue una herramienta dentro de una empresa que permita intentar evitar ese cabreo? Que es una expresión que sí. entendemos todos y que, por lo tanto, replico sí. desde tal. ¿Qué, ¿Qué tipo de órgano eh, tiene que ser bueno, algo pues, permanente? Porque evitar el cabreo, como es una cosa que puede pasar en cualquier momento, necesita como de un órgano permanente, ¿no?
5: Pues ese ya existe, que son los comités de, perdón, los eh, delegados de personal a las empresas de, a partir de cinco trabajadores, empresas muy pequeñas, y luego los comités de empresa. Si eso, eh, que están ya, si eso se le quiere dar el papel que la ley le da, pues es un instrumento magnífico para, para ver y tomar el pulso al clima social de la empresa, para saber cuáles son las peticiones, para poder escuchar las cosas y a la vez decir al empresario el mensaje que quiera dar esa es la, la esa es la, la vía y, y además la, la la más eficaz que es el diálogo con, con institucionalizado con el personal ¿no? un diálogo ahí, permanente ahí,
0: ahí
1: precisamente Juan Antonio yo quería plantear un tema porque eh, realmente el clima laboral es muy importante y puede llegar a ser el clima laboral tan favorable que al final los trabajadores de una empresa den lo que un tratadista norteamericano, cuyo nombre no recuerdo, llama la, la productividad oculta. Por mucho que se mejore la productividad, un trabajador no da de sí todo lo que puede, salvo que esté con convencido de que está en una nave en la que todos trabajan en la que todos Participa. esperan es decir, que se siente a gusto de verdad y lo considera una parte de lo, casi un arte en la productividad oculta eh, eh, por lo ejemplo, los, los círculos Antonio, de calidad en el toyotismo el toyotismo, sí, los círculos sí. de calidad son los trabajadores que se preocupan de que el producto tenga cero deficiencias cero. claro, y sí. el toyotismo es impresionante ¿Tú lo ves eso posible, sí. la productividad oculta y el sentido de estar en una tot, misma nave?
5: Tot. Sí, sí, totalmente de acuerdo y, y yo a lo largo de mi vida he, he podido comprobar empresas donde la, verdaderamente los trabajadores estaban encantados de pertenecer a esa empresa y dando lo mejor de ellos mismos y otras donde no ocurre eso. Claro, eh, el, el pensar o, o, o creer que la base de una empresa para su rentabilidad, prosperidad, etcétera es la, el conflicto de intereses que siempre está subyacente entre capital y trabajo, es un error. Si la empresa puede perfectamente mantener esa posición antagónica que la tienen, de, de uno quiere más salario y el, y el empresario quiere mejores precios para vender y, y no tanto salario. Es decir, pero ahí hay un punto de equilibrio que se puede perfectamente y muchas empresas lo logran, que es fundamental. ¿no? Y eso exige es diálogo, exige... Es y sobre todo exige la empresa pequeña y mediana, que como digo, son los de exige que el trabajador vea que el empresario es el primer trabajador de la empresa. Es decir, que está poniendo su dinero, está poniendo su esfuerzo, abriendo mercados. Cuando eso lo percibe, es cuando se entrega.
0: ¿Podemos llamarle transparencia a ese proceso? Exacto,
5: exacto, exacto. Que eso es fundamental. Y además transparencia que, aunque no se otorgue por parte del empresario, le acaban teniendo los... Trabajadores por otras vías, ¿no? Pero claro, el, el, el hacer, y es muy frecuente en España esta, esta vía, la legislación y los modos de, de enfocar los problemas de la empresa en empresas tipo telefónica o tipo, vaya, digo telefónica, empresas grandes, sí. es, es un error porque es que ese no es el tejido empresarial. El tejido empresarial es de cinco a menos trabajadores. De 1 a 5, 95% de las empresas es largo. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, claro, legislar para las empresas de, de 5.000, pues, está muy bien, ¿no? Y, pero eso es autolegislar ellos mismos, porque los comités son fuertes, los sindicatos se preocupan, y en las empresas medianas y pequeñas,
2: normalmente el trabajador no tiene más defensa que la ley o el convenio colectivo. Y los importante.
0: márgenes son otros,
2: ¿no, don Lorenzo? Sí, y, claro. eh, don Juan Antonio. A, a mí me gustaría preguntarle sí. sobre un tema, yo... Bueno, yo me autodefino como, como un economista heterodoxo, porque yo defiendo eh, la eliminación de, 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 de la indemnización por despido, pero también defiendo la subida del salario mínimo. Pero voy a ir por la parte del, de la indemnización por despido. Eh, yo considero que la indemnización por despido, en realidad, quien la está pagando, eh, como una especie de seguro, son los propios trabajadores y ahora me explico y, y permítame para, para ver su, su, sí. su opinión. Eh, quiero con esto decir que los trabajadores tienden a tener menos, eh, eh, digamos, ¿Salario? incentivo no, menos incentivo a moverse a cambiar de trabajo por miedo a perder la indemnización. Es decir, cuando un trabajador se va libremente de una empresa y se va a otra, pues si una empresa lleva 10 años, tiene un derecho a una indemnización en el caso de despido, si se cambia de empresa, pues empieza una nueva aventura en la cual, bueno, pues si le despiden al año siguiente, ha perdido la indemnización. Eso lleva a una, digamos, a uno, una serie de incentivos ocultos a que los trabajadores permanezcan en... Un en, conservadurismo, en su, ¿no? Un conservadurismo que hace, por una parte, eh, que los trabajadores tengan menos movilidad que realmente sean menos eficientes, porque probablemente en otros puestos de trabajo podrían ser más eficientes si es que el mercado los demanda. Y, en tercer lugar, eh, lleva a que haya salarios más bajos, porque cuando uno se mueve es cuando realmente cambia o pega un salto en su, en su relación laboral en términos de salario. Y eso permite, digamos, eh, también libera al, al, al empresario de unos costes laborales que, que permite, de alguna forma, pagar más. Eh, en la relación laboral continua, siempre y cuando sabe que no hay ese coste eh, indemnizatorio al final, ¿no? Es como un poco... Que es increciendo, el... además. Que es increciendo. Sí. Bueno, un... sí, 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 diga, diga.
5: Sí. no, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tan es así que uno de los grandes avances que está en algún país en aquí, y en algunas China, empresas, China. de alguna forma en algún sector eh, ya vigente, es que no pague la empresa determinada el coste determinado de un trabajador sino que haya un fondo de grupos que sea el que pague y al que se contribuya por, se contribuye por parte de los empresarios. De modo que no ocurra, yo hace no mucho, un empresario me hablaba de su angustia, un empresario pequeño, porque tenía una persona que era un desastre, que tenía y le digo bueno, pues me firmarme con despedirle, y, y me dijo, no puedo, ¿cómo que no puedo?
0: No tengo dinero no para puedo? pagarle, ¿no?
5: Es que lleva 20 años. Y, y es una persona que ha cambiado mucho y que ha tenido problemas y que, y entonces, pero que no puedo pagar lo que, me, lo que tengo que pagar. Entonces, eso, eh, habría que ir y sería un gran avance a, podría digo, por grupos, por sectores, por, que fuera un fondo, ante aporta a los empresarios, y bueno, ya, si aporta al Estado, y tal, ya no me meto en el detalle, pero que no sea el empresario concreto porque eso le ata absolutamente y se encuentra a veces empresarios con una plantilla absolutamente obsoleta que el trabajador está deseando marcharse a casa ya y no puede el empresario ponerle en su casa porque le cuesta un. Y, y no
1: costura? crees tú, no crees tú Juan Antonio que la mencionada ya mochila austriaca puede ser un, un método claro, también claro, claro. interesante?
6: Totalmente, yo
5: fui ah, total partidario. Ah,
1: totalmente. ¿se, ¿Se aplicará alguna vez en España la, la mochila acá?
5: Aquí todo es imprevisible. O sea, no... no, sé, no creo. <risa> No, no creo yo que... No lo sé, no lo sé, pero... Somos pero poco veo, amantes
0: de la innovación en lo social, ¿verdad?
5: Sí, no además a mí me asombra asombrado mucho los temas laborales, a veces la poca razonabilidad que hay, porque el hombre de la calle la persona dice, oye, pues esto se arregla de esta forma y luego pasa la realidad y no, no hay manera, no, no no se ponen de acuerdo, no, no lo logran, pero vaya evidentemente que la salida mutual del trabajador, que, que, que sea algo que paga y que es fundamental, porque si no... Como digo, el pequeño empresario, sobre todo, es que no puede.
1: Oye, pero la no mochila austriaca, entonces, parece que no te emociona mucho, ¿no?
5: Bueno, es que si lo metiéramos en eso, teníamos para, para una hora... Porque es complicado. ¿no? O sea, es, es fácil entender la esencia, que es que lo pague eh, un, un fondo, algo que hay que tú has ido alimentando, ¿no? O sea, la, a mí la, la, la esencia de la mochila austriaca me parece, y lo acabo de decir, muy sana y muy saludable y muy positiva. Pero luego hay que ver cómo se, se monta y, claro, porque luego hay empresarios que dicen, bueno, yo estoy aportando la mochila y jamás veo, veo un bocadillo de la mochila, ¿no? Porque se lo lleva todo las eh, empresas. Y, no y, don,
2: nunca. ¿Y don Juan Antonio, la mochila austriaca no es la, no es la prestación por desempleo? En parte.
5: Bueno, de, de, de alguna forma sí sí, claro. Pero, no. Por lo tanto, sí.
2: estamos como duplicando sí. la mochila, ¿no?
5: Sí. Bueno, total... bueno, sí, sí, sí. Ahora hay otra cosa también, ahora que ha sacado el, fondo. el tema de la, del desempleo, que es que el dineral que nos gastamos en, en algo, entre comillas, inútil, tiene una gran función social y fundamental, que es la, la, la alimentación, el vivir... De la sí, sí el cubrir que a la recibire. gente que no tiene trabajo. Pero, sí. Que todo ese dinero, si en vez de darlo eh, en plan de prestación al parado, se diera de alguna forma fuera a las empresas para crear empleo, sería un dinero mucho mejor utilizado. Porque claro, los miles de millones que nos gastamos en la prestación de desempleo habría que darle una vuelta a eso, de ver si eso podría utilizarse también, o por lo menos en gran parte, para promover actividades, para ayudar a que esas actividades fueran rentables, y, 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 y hubiera trabajo. Y no personas, que luego viene la mala la picardía de personas que cobran el desempleo y todos sabemos que que buscan el trabajo eh, llamado en negro o oculto. Entonces, esos temas eh, también habría que darle una vuelta,
2: ¿no? A mí una última, y, si, eh, si me permites, una última pregunta capciosa sí. y, y como pregunta capciosa eh, admite respuestas civilinas. Antes he hablado <risa> de que el 95% de las empresas tiene menos de 5 trabajadores en España. Eh, sí, sí. Mi pregunta capciosa es, ¿esto está bien o es un problema? Es un problema. Pues
5: pues, pues yo creo que es un problema porque eh, la respuesta sería, eh, ¿qué es bueno para un país? ¿Tener grandes empresas o tener pequeñitas? Tener... Eh, yo creo que es un problema, que es un problema, si es... aunque tiene un gran Y si es un problema,
2: por... ¿Y si es un problema eh, don Juan Antonio... Eh, una subida del salario mínimo eh, interprofesional, yo antes le dije que era un poco heterodoxo como economista, una subida del salario mínimo interprofesional lleva a que los factores de producción se produzcan una sustitución entre el factor trabajo y el factor capital, quiero decir, si cuesta más el factor trabajo, se invierte más en factor capital, las empresas tienen que ganar tamaño, porque claro, necesitan más capital, pero más capital implica empresas más grandes. Eh, eh, ¿sería sí. la subida del salario mínimo interprofesional una, una solución al, al problema de las empresas de, de tres eh, trabajadores? Bueno, eso es para no. escribir un libro. Sí, <risa> yo tengo,
5: tengo muchas dudas. Yo, de todas maneras tengo un lema que inventé en los años de aquellos 80 cuando estamos con el estatuto que creo que es muy útil para manejarse en este mundo laboral. No, no todo lo socialmente deseable es económicamente posible. Y bueno, este es una, una, un lema que yo lo vi clarísimo. Y cuando te alguien decía, Marcelino Camacho, por ejemplo, decía, mire en aquella época hemos hablado mucho con él y con Nicolás Redondo, primero se quejaba, me dice, y nos das menos que Franco. Cuando estábamos con el proyecto <risa> bueno, bueno. Del Estatuto de los trabajadores, estábamos un día discutiendo, porque he hablado con ellos con frecuencia, discutiendo las horas de para permisos sindicales, etcétera y en la, epo en la época franquista, claro que era otro mundo había más horas que las que... Bueno. Y don Marcelino? Es que el régimen que estamos montando no es acumulativo es alternativo. Tú antes estabas todo el día en Carabanchel y ahora estás en Moncloa Entonces, Claro, <ríe> bueno.
6: pues son, son,
1: claro son, eso me pasaba no a mí con mal. me pasaba también con Marcelino Camacho Exacto. cuando le explicaba los pactos de la Moncloa y que la inflación había que controlarla porque si no se iba todo al garete <ríe> y al final él eh, iba reconociendo cosas pero yo quería preguntarte ahora sobre la reforma del año 2012 eh, estuvo aquí un día Fátima Báñez, Báñez. y quedamos todos muy contentos de, Agradablemente impresionados, muy impresionados de sí. ¿Qué, qué, ¿qué opinas de la reforma laboral en la que seguramente participaste de alguna forma de, de Fátima Báñez con,
0: con Mariano Rajoy? Pues, tenemos dos minutos, Después, don Juan Antonio.
5: Sí, dos minutos. Fue muy buena reforma porque fue en el camino que para mí creo que es el camino que sigue aún pendiente de mejorar y de aplicar, que es la flexibilidad interna de las empresas. Y en esta reforma del 12 por fin hubo la posibilidad de que hubiera un cambio de puesto de trabajo en la empresa porque era necesario y el empresario lo decidía. Entonces, esos avances que se hicieron en la flexibilidad interna para mí fueron muy positivos y, y dudo mucho que eso no acabe encargándoselo, porque, no sé, hay una sensación o una opinión, a mi juicio equivocada, de que contra más rígida sea la situación laboral y más protectora es mejor, y acaba matando a protegidos.
0: Bueno, no por casualidad somos el país con más desempleo de, de la Unión claro. Europea, ¿no? Claro. O
5: sea, claro. pues,
1: bueno, lo que de, a, algo malo
0: claro. estaremos haciendo. Lo que ¿no? hace
1: falta también, y eso no está escrito, son ganas de trabajar. <risa>
0: Don Juan Antonio, muchísimas sí. gracias por su presencia y, me le, y no y le vamos a robar algunos algunos minutos de tiempo en el futuro porque Muy me parece bien. que hay que aprovechar esa experiencia y esa expertise acumulado pues durante tantos años. No podemos permitirnos en el país eh, perder perder eso antes en de la que, radio. mientras pues... mientras su vida siga ahí y le veamos tan activo y tan Muy brillante bien. como hasta Muy ahora. Bien. Muchísimas gracias. Vale.
5: Gracias Está Juan Antonio, buenas noches Igual, gracias, noche. sí, bueno, gracias, gracias.
4: en Capital Radio.
3: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
0: Pues aquí seguimos con nuestro segundo invitado de hoy, disculpen un momento, eh, que es ni más ni menos que don Jorge Alcalde, un, un habitual de las tertulias cuando esas tertulias no tienen que ser de, ...de tertulianos habituales... ...sino de alguien que sepa algo de algo... ...director de la revista Cuop ...y un habitual... ...pues para comentar los avances científicos... O, ...o las cuestiones tecnológicas... ...del último momento... ...y que... ...y que como en este programa... ...además de criticar al gobierno... ...como decía el hermano Lobo hace... ...algunas décadas... ...también nos gusta hablar de ciencia... ...y de conocer eso que somos y dónde estamos, que es el universo... Eh, ...le vamos a dar a don Ramón Tamames, como siempre... ...la introducción curricular de nuestro invitado. Muy buenas noches, don Jorge. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Jorge, alcalde La Granja, es periodista y escritor. Nació en el significativo año de 1968 el mismo de mayo francés, del rey de España y de mi hijo, Moncho Tamames. Es licenciado en Ciencias de la Información y diplomado de la Universidad del Sur de Florida, una entidad interesante. Trabajó en tiempo, en geo, en el europeo, en programas diversos de televisión y en 1968, como decíamos, puso su razón vital por delante de todo. Eh, ...es director de la edición española de Squire... ...editado por, por la cadena Hearst, ...que es muy importante en Estados Unidos... ...y tiene una serie de libros... ...entre los cuales el primero de ellos... ...va a darnos pie al comienzo de la sesión... ...se titula Las mentiras del cambio climático... ...don Jorge, es que no cree usted en la... ...en el panel internacional del cambio climático... ...y sus científicos...
7: Buenas noches y muchas gracias por esa generosa eh, introducción, don Ramón. Bueno, hombre, a ver, eh, yo creo que en el panel intergubernamental del cambio climático eh, no cree mucha gente, eh, porque no es un panel para creer, es, es, es un panel para seguir sus dictámenes o no en función de las decisiones políticas que se realizan. Es el libro que ya lleva una, bueno, unos cuantos años en el mercado y que salió en la primera gran vorágine del cambio climático cuando... Eh, bueno, pues teníamos algo dando conferencias por el mundo entero, explicando los peligros a los que nos enfrentábamos si no poníamos remedio al aumento de CO2 en la atmósfera. Lo único que hizo fue en su momento intentar hacer lo que cualquier periodista habría hecho, que es bueno buscar las dos caras de la misma moneda ¿no? y dar voz a aquellas personas que eran críticas con la verdad oficial del momento. Eh, en ningún momento eh, ninguna de esas voces a las que yo entrevisté por todo el mundo, Dijeron que el cambio climático no fuera una realidad incuestionable Que no teníamos que cuidar nuestro planeta Que no es necesario eh, reducir las emisiones de CO2 Y que nos enfrentemos a, a graves problemas si no lo hacemos Pero sí dijeron que a lo mejor el modo de combatir esos desmanes Contra la naturaleza, contra nuestro medio ambiente No era el que el panel intergubernamental del cambio climático estaba proponiendo Y bueno, la mayoría de aquellos datos que entonces me dieron porque yo no hice más que modestamente transmitir lo que los expertos más críticos me comentaron. La mayoría de esos datos, eh, ex, sí, don, es
0: don, don, don Jorge, expertos de verdad, ¿no? No, no como los, los de la comisión <ríe> del ministro y ya. <Illa. risa>
7: bueno, expertos, después pues, de, de universidad, universidades eminentes en, en todo el mundo y con nombre y Apellido, efectivamente. Bueno, aquellos datos no han sido desmentidos realmente. Hoy se ha demostrado que lo que se propuso entonces, hace 15 años, hace 16 años, con las primeras cumbres, la cumbre de río en el 92, no ha funcionado. Eh, las temperaturas siguen aumentando, el CO2 sigue creciendo, no ahora por culpa de la pandemia, que hemos tenido ese efecto secundario positivo de que las emisiones de CO2 se han reducido, pero si no es por eso habría ha seguido creciendo y el riesgo contra nuestra naturaleza Bueno, sigue pero presente. Jorge,
1: Jorge, yo creo que eh, el verdadero arranque de las medidas efectivas es el Acuerdo de París de 2015, ¿no?, no te sí, sí. acuerdes casi de, del protocolo de Kioto que se refería solo a la Unión Europea. Bueno, pero don
0: Jorge está explicando sí. por qué el título de las mentiras. Las
1: mentiras no son tales mentiras, yo creo, son hipótesis que se verifican ¿no? con el tiempo y yo creo que se están verificando porque lo de Groenlandia no es una broma, la Antártida no es una broma. Eh, los glaciares del Himalaya tres cuartos de lo mismo y no digamos los Andes
0: ¿Cuál es su visión actual, don Jorge de, de, la, de la cuestión pues, del cambio climático claro. y hacia dónde vamos?
7: Es el, el, gran, el gran error que se cometió en su momento era que aquellos que postulábamos y seguimos postulando que las medidas que se proponían no eran las correctas, enseguida se nos tildaron de Negacionistas del problema climático Algo como lo que sé que amablemente Ha venido a querer decir don Ramón ahora dice, Bueno, es que el, el problema existe Claro que existe, nadie lo ha negado ah, Yo no lo negué y ningún experto lo negó Lo que negamos muchos y seguimos negando Es que para combatir ese problema Fue necesario embarcarnos En la barbaridad de sucesivas Cumbres de reducciones de inversiones De impuestos a las emisiones de CO2 ...que se ha demostrado... ...y respondiendo no a vuestra pregunta... Eh, ¿qué, ...¿cuál es mi opinión ahora?... ...se ha demostrado que no han servido para nada... ...como bien lo ha dicho don Ramón... ...ahí está el problema... ...el problema está creciendo... ...y por el que mismo hemos perdido décadas... ...y miles de millones de dólares... ...en inversiones... ...que bien se podrían haber utilizado de otra manera... para que ...¿y cuáles no...
0: son las medidas que cree usted... ...que sí serían efectivas?...
7: ...bueno evidentemente... Eh, ...impositivas no... Eh, ...impuestos... casas ecológicas... Hacer más cara la producción de energía no habría funcionado No ha funcionado y creo modestamente que no funcionará Inversión eficaz, libre en energías renovables Sí habría funcionado, sin duda Libertad de tránsito de emisiones entre países Podría haber funcionado mejor Y sobre todo una apuesta definitiva de verdad Por la investigación en nuevos modelos energéticos por la ciencia, por la tecnología. Que el dinero no vaya a las corporaciones energéticas o que el dinero no vaya al bolsillo o a las arcas del Estado bien de impuestos, sino que vaya a los laboratorios donde hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que a lo mejor tienen el secreto de cómo podemos hacer que la energía del futuro no contamine tanto. Pero eso no se ha hecho. Hemos perdido una oportunidad. Bueno, y bueno don Jorge, que... Bueno, bueno. Sí, sí que
0: estará usted de acuerdo en que las, las renovables van ganando cuota de mercado en la producción eléctrica. Eso es así, ¿no? Sí.
7: Sin duda, pero fíjense qué innovación hemos tenido en las renovables en las últimas décadas comparada con la innovación que se ha tenido, por ejemplo, en los combustibles fósiles. Uno de los productos que más ha innovado en la historia del transporte es el coche de combustible fósil. Tenemos hoy unas emisiones infinitamente menores de las que emitía un coche hace 20 o 30 años. Tenemos coches con una eficiencia brutal comparada con las de hace 30 o 40 años. Tenemos coches con una seguridad sí. impresionante, casi autónomos. Si se hubiese hecho la mitad de ese recorrido con las centrales eléctricas de producción solar, por ejemplo, ahora tendríamos huertos solares baratísimos, fáciles de implantar y muy eficaces. No se hizo
1: porque en su momento, en algunos países, en algunas zonas del mundo, Bueno, Jorge, Jorge, perdona que te pare porque eres ¿Sí? una exhalación, ¿vale? <risa> por el espacio exterior moviéndote a la velocidad de la luz. Mira, eh, todo lo que dices es muy cierto. Se avanzó mucho en el ahorro energético, en, en los kilómetros, 100 kilómetros en gasolina, pues ahora en vez de 12 o 14, pues pueden ser 6 o 7 o menos. Eso sí. es cierto. y cuatro. Pero el paso, como dice... Como dice Ramiro, el paso que se está, está dando en las renovables es impresionante.
0: Tiene razón, don Jorge, en que, por ejemplo, la fotovoltaica se ha ido despacio. Ahora se ahora, están, ahora la, las placas se han mejorado, se ha investigado, pero hace relativamente pocos años que se ha puesto el pie en el acelerador, ¿no? En ese, en ese sentido, ¿es cierto? ¿Es usted optimista de que vamos a llegar a tiempo de salvar el planeta y a nosotros mismos? O sea, que lo más altruista que podemos hacer es salvarnos nosotros, ¿o es usted pesimista?
7: No, yo soy siempre optimista porque creo en, en, el, en el ingenio humano y en la ciencia, que nos ha sacado de estas y de, y de peores ¿no? eh, el planeta se, no, no está en peligro el planeta lleva 3.800 millones de años habitado y lo que estamos en peligro somos nosotros posiblemente o sea, es
6: claro,
1: claro. O sea está planeta... usted, está mira, usted en posición más optimista que James Lovelock con sus últimos <risa> sus últimos productos como por ejemplo la venganza la venganza de de, ¿Cómo se llama? De Gaia, la venganza pues es, de Gaia, es lo mismo que
0: está diciendo don es Jorge, rara. que si alguien pringa seremos nosotros, no el planeta. Sí. El planeta se nos sacará de encima y punto, ¿no? Podríamos
1: cambiar sí. de tercio, si le parece bien al moderador. Cambie Porque usted de tercio. Porque hay un artículo muy reciente. Vamos por las banderillas. Un artículo muy reciente de, de Jorge, alcalde, en la razón que a mí me llama mucho la atención. Además, una ilustración muy bonita. ¿Qué es eso de la glicina? ¿Y por qué dices que la vida orgánica en el universo ha empezado mucho antes de lo que se pensaba y que eh, en cualquier sitio puede surgir la vida? ¿Qué, qué, qué, qué es, eso? Bueno, es todo eso? Es
7: una, es una noticia reciente y que ha fascinado a, a los astrobiólogos, que son los expertos en buscar restos de vida fuera de la Tierra, ¿no? en otros lugares que no sean la Tierra. La glicina es uno de los ladrillos fundamentales de la vida, uno de los aminoácidos básicos con los que eh, parece que la vida tal y como la conocemos nosotros, que es la vida en la Tierra se desarrolló nuestras estructuras como una especie de, de pequeñas piezas del ego que forman las proteínas, que a su vez se van haciendo más complejas que forman células elementales y luego más complejas, hasta generar seres vivos y hasta terminar con unos señores que hablan por la radio como estamos haciendo ahora nosotros ¿no? Exactamente la, 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 Un, Unos la... más
1: que otros
7: <ríe> La, 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 la hasta ahora se pensaba que estos primeros ladrillitos como la oficina Necesitaban de la energía de una estrella Como el sol o como cualquier otra Para desarrollarse Pero unos recientísimos descubrimientos o Más que descubrimientos, análisis de datos De descubrimientos que se hicieron hace décadas A lomos de, algunas, de algunos Restos de meteorito que cayeron en la tierra O que fueron interceptados en el, en el espacio Han descubierto que son mucho más antiguas, que pueden estar incluso En el cosmos antes de que Surgieran las estrellas de alguna manera, que es un poco lo poético de esta investigación, me daría la sensación de que la vida en el cosmos era un programa con el que nació el cosmos, ya estaba, entre comillas, programado, que estuviesen las bases fundamentales de la vida para que si en algún momento... No, sí, caneta... sí,
0: está, no, me parece muy interesante lo que está diciendo y además yo particularmente estoy de acuerdo y ayer me puse muy contento que leí una entrevista en la Contra de la Vanguardia de un astrofísico americano, no recuerdo ahora el nombre, que comentaba que la evolución empieza en la propia construcción del universo. Desde el primer momento, las moléculas y las materias se agrupan de la forma más probable, de, de la forma igual que los que los seres vivos que sobreviven son los que mejor se adaptan, también la materia que sobrevive y que toma forma es la que más se adapta. Y apuntaba un poco lo que está usted diciendo, que me parece fascinante, que es que en el ADN, por decirlo así, del universo está que tenga vida y que tenga vida consciente, rememorando aquello que dijo en un, un, una de las cosas estupendas que dijo Hawkins, que es que un número, ¿no? que la probabilidad desde el Big Bang de que toda la evolución del universo fuera en la dirección de un universo por donde la vida orgánica, eh, consciente e inteligente fuera posible era de uno partido por un trillón, ¿no? Y en la línea sí. de lo que usted decía, pues hombre, eso si no está en la axiomática propia del universo parece, pues, altamente improbable,
6: ¿no?
7: Sí, decía, o sigue diciendo Juan Pérez Mercader, uno de nuestros astrobiólogos y astrofísicos más eminentes hace tiempo que no, no, no publica y de, que, de que sabemos poco pero que fue la, el, el, el impulsor del centro de astrobiología en España y de esta disciplina en España que la vida era una especie de imperativo cósmico eh, existe ya en, en, en el diseño ese diseño eh, no, no como diseño consciente o inconsciente que eso ya cada uno crea sí, algo que sí. sea. en la axiomática,
0: sí. yo le llamo axiomática ¿no? Sí.
7: Eh, Existen ya la, la, las bases para que la vida surja en cualquier lugar del cosmos, si se producen una serie de condiciones.
1: Eh, pero, ahora... Perdona un momento, perdona un momento Jorge, sí. porque ahora vamos a relacionarlo con una persona que queremos mucho los dos. Eh, Estás en la tendencia entonces del universo antrópico que decía Wheeler. Y, por ejemplo, entre los uh, astrofísicos españoles más importantes está Rafael Bachiller, amigo de los sí. dos, sí. y él va entrando, yo creo, en esa línea de eh, universo antrópico. ¿Todo estaba preparado para que naciera la vida y que empezara la evolución y llegáramos a estar en esta mesa hablando unos más que otros? <risa>
7: El problema de esa tesis que es bellísima y además como, como usted bien dice pues, pues avalada cada vez por más eh, astrofísicos es que es demasiado bueno la palabra lo dice antropocéntrica ¿cuál es el problema del estudio? Efectivamente de la vida?
0: estoy de acuerdo con ese exceso de antropocentrismo. <risa>
7: sí, es que solo tenemos un ejemplo en el que estudiar por desgracia que somos pues, nosotros
0: no, ¿verdad? Tampoco vamos
1: a estudiar la antropo, antropo la, la, la linijocéntrica, la, la,
0: la, el egoísmo <risa> del elefante o del tigre. No, pero no fuera de la Tierra, podríamos llamarle tierracéntrico, terracéntrico, ¿no? O sea, Ter muy... muy... Sí. Don Jorge, por favor.
7: No, ese es el problema, que como no tenemos más que un modelo y por desgracia la ciencia funciona con cotejo de modelos, nosotros podemos... reproducir. Tenemos la capacidad de reproducir el modelo de cómo un virus actúa en una célula, en otras células diferentes y con otros tipos de virus y en otros entornos, y podemos así desarrollar pues el, el conocimiento más amplio posible sobre la virología, pero eso con la vida no lo podemos hacer. El, la gran obsesión de la astrobiología es encontrar otro ejemplo para cotejar porque hasta ahora sabemos que la vida es lo que ha conducido a nosotros como seres humanos, pero quizá haya otras formas de conducción a otros tipos de vida, que posiblemente estén basadas en ese mismo programa inicial. Por eso es tan importante la noticia de la grifina y de la antigua que es la grifina del cosmos, antes incluso de que surjan las estrellas, pero que hasta que no tengamos otro modelo no vamos a poder definir.
0: Claro, además, eh, uno, el, el universo tiene una cierta isotropía, en términos generales, desde luego sus leyes, sus leyes físicas y químicas son isotrópicas, o sea, se, se distribuyen de forma homogénea en todo el universo si lo, si lo entendemos de una forma macro, más allá de las diferencias en lugares extraños como agujeros negros o otras singularidades, y por lo tanto, con las dimensiones eh, extraordinarias con respecto a nuestro tamaño que tiene el universo, parecería enormemente improbable, desde una perspectiva, científica objetiva y con minúsculas, sin pretensiones, parece extraordinariamente improbable que ese fenómeno de la vida no se haya producido en otros lugares. Y es verdad... ¿Por qué no va a ser igual que nosotros, hombre? Porque cuando en condiciones de gravedad distinta, por ejemplo, el tipo de seres que aparecerían eh, en la misma Tierra, con las mismas condiciones de atmósfera, temperatura, etcétera, pero con una masa muy superior y con una mayor gravedad o una menor gravedad, hubieran pasado cosas distintas, ¿no? Si hubiera, nos hubiéramos constituido de forma muy diferente, ¿verdad, don Bueno, Jorge? eso
1: es lo que planteó, me parece, fue Gould, estudiando las, los seres invertebrados... ...de ciertas zonas de la Tierra... ...pues aprecia sí. incluso... ...una evolución del propio barro... ...el barro tiene su evolución... Eh, sí. ...las formaciones de la arcilla... ...por ejemplo, la cristalografía... ...son formas de, de organización... ...que no entendemos todavía... ...pero sí. siendo interesante este tema... Un tercer, una tercera cuestión. Es que usted
0: es? una veleta, don, don Ramón, pero cambiemos de tema. Cambiemos de tema porque No me era... hubiera gustado ser su novia cuando era usted joven.
1: No, no, no pero <risa> mi obligación es plantear temas que yo sé que don Jorge... Está en Vamos en... allá. Vamos a ver. Magdalena, lo más grande de la Vía Láctea. Su colega, Juan Miguel Hernández, del país eh, científico también, plantea que hay una masa de verde de hidrógeno ...por debajo de la Vía Láctea... ...que es una especie de plano... ...de 3.000 millones... ...de 3.000 años luz... ...me parece que es... ...3.000 años luz... sí. ¿Y ...¿cómo se explica esa formación?... ¿Qué, ...¿qué sentido tiene?... ...es un almacén de hidrógeno... ¿Y para qué formación? ...¿y qué implicaciones?... Y, ...el hidrógeno y, y... forma las estrellas... Claro, ¿no, para, ...¿es una, un depósito para fabricación de estrellas?... ...¿o qué es?...
7: ...claro, la, la evolución de la Vía Láctea... ...está recibiendo últimamente muchas noticias novedosas... Claro. Que, que están empezando a cambiar un poco el paradigma de lo que entendíamos de cómo evoluciona una, una galaxia. ¿no? Una vez más nos encontramos con el problema de que es el modelo más cercano y por lo tanto es el más fácil de estudiar y es difícil elevarlo a otros modelos. ¿no? Pero efectivamente parece que esa especie de, de masa de hidrógeno que es el combustible con el que surgen evidentemente las estrellas es bueno lo que algunos eh, científicos como don Rafael Bachiller, que acaban ustedes de mencionar, llaman guardería de estrellas. Es, es una especie de gran efervescencia creativa de, de, de astrogénesis que, que es capaz de aumentar en cuestión de muy poco tiempo, en términos cómicos, cósmicos, la masa global de una galaxia. ¿Sería una especie que...
0: de protonebulosa, don Jorge?
7: Bueno, pero es, parece que es mm, previo a todo eso, eh, por el tiempo y por las características de esta de esta masa, nube, banco, no
1: sabemos bien cómo llamarlo, ¿no?, de, de hidrógeno. Bueno, y eso, ah. perdone, perdone, confirmaría la tesis de aquel astrofísico tan importante, Fred Hoyle, que puso el nombre de Big Bang en broma porque decía que no creía en, no creía en el Big Bang. Dice, en ese petardazo grande, no, no creo, dijo. Entonces, él decía que la... ...el universo tenía un suministro contenido de hidrógeno... ...y que estaba en, es, en crecimiento pero no en expansión necesariamente, ¿no?
7: Pero ¿cuál es el origen de ese hidrógeno? Esa es la gran pregunta... Claro. ...que si, si se puede determinar en el futuro con análisis más afinados de esta última investigación... ...podríamos apuntar a lo que usted dice, efectivamente, esa tesis de Fred Hoyle tiene razón o no lo es, pero eso no podemos contestarlo hoy en día, porque por otro lado hemos descubierto muy recientemente que nuestra galaxia es una gran caníbal también es una galaxia que a lo largo de su historia se ha encontrado con otras galaxias y las ha devorado ¿Ah, sí? Eh, sí, claro. sí, sí, bueno, tenido... tenemos
0: suerte, ¿no? mejor que devore la nuestra que no ser devorados por sí. otras
7: bueno, alguna vez ocurrirá lo contrario y, y ahí estaremos para contarlo <risa> <risa> Entonces, ojalá tenga usted razón de de <risa> <risa> pues eh, de manera que esa dinámica galáctica empieza a tener ahora nuevos, nuevos datos que apuntan a que a lo mejor hay que redefinir un poquito esa palabra que he dicho antes y que a mí me encanta, de la astrogénesis, de la forma en la que han nacido las estrellas, en los cúmulos de estrellas, las galaxias y los cúmulos de galaxias, que también existen. Es fascinante, todavía lleno de incógnitas, y, y todo en la línea de que mmm, el cosmos en una primera parte de su evolución la primera parte la más próxima al origen de ese Big Bang que estoy de acuerdo con Don Ramón que la traducción es muy, es muy benigna en inglés porque si se hubiese traducido como el Big Boom, que era realmente lo que, lo que quería decir su autor que sería mucho más ridículo la palabra no pues cuanto más nos acercamos a ese Big Bang más misterios hay menos sabemos de qué ocurrió en ese pequeño fragmento inicial donde hay un, una laguna de conocimiento que puede ser que tenga los secretos de por qué estamos ahora descubriendo estas cosas como estos bancos de hidrógeno.
0: Hablaba este científico americano que le decía de, de ese punto de singularidad hace 13.800 millones de años que, que se llenó de combustible, le llama así de forma muy abstracta, para que, que para facilitar esa explosión y expansión que provoca a continuación la génesis que es que además me parece que la palabra es adecuada y tiene su paralelismo bíblico porque es realmente una génesis a partir casi de la nada no eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de combustible a, a se puede aludir? Él no lo decía, o sea que me imagino.
1: El hidrógeno.
0: Seguramente, bueno, a, pero el hidrógeno ya es una cosa que existe eh, después de es ese plasma interior, ¿no? es muy posterior, ¿no?
7: Sí, sí, la, realmente en ese momento que, bueno, que per pertenece. A ...a esa parte de la historia del cosmos... ...que Alan Cook llamó el universo inflacionario... Eh, ...previo a esas, esa zona de singularidad... ...y las gravitaciones,
1: no y las gravitaciones claro, cuánticas... ...no
7: sabemos qué ocurrió, y ojo, no sabemos qué ocurrió incluso... ...antes, que es la gran sí. es pregunta... ...antes de esa ignición repentina... ...aquí que te recuerdo, con... perdona Jorge... ¿Sí?
1: ...te recuerdo aquella frase de... ...que le preguntaban a... preguntaba un niño... ...¿y dónde estaba Dios antes del Big Bang, y la contestación de un seglar ya mayor, Maduro, le dijo, estaba creando el infierno para quienes hacen preguntas como la la tuya". <risa> Bueno,
0: Ratzinger, que le dijo a, también, no sé, a que es súper científico, cuando le cuando le, le explicaba lo del yoga, que dice, no, no, si usted tiene razón, Ratzinger eh, ha sido un papá, el más racionalista quizá de todos, ¿no?, y entonces decía, decía, no, no, usted explica maravillosamente todo lo que ocurre a partir del Big Bang, pero lo que ocurre antes solo lo explica Dios. Eso no tiene por qué ser así, ¿no, don Jorge? ¿Por qué no va a haber ha habido otros, otros universos que, como decía este hombre, en sesenta mil millones de años se habrá disipado... Toda la materia ya no, está, no es que esté fría, ya estará completamente disipado todo. ¿Por qué no puede haber ciclos de sesenta mil millones de años, por decir algo, donde no, no queden ni restos del pasado?
1: Es lo que se plantea con el Big Rip y la pérdida total de la energía. Un universo oscuro y quieto ya, muerto. Hasta que ocurra muerto. otro Big Bang en
0: otro lugar. Sí, ¿Qué es sí. que, que, que ¿Hay alguna hipótesis de, de esa posibilidad de otros multiversos en el, a lo largo del tiempo y del espacio infinito?
7: Las hipótesis son variadas, a, a cada, cada cual más, uh, más abismal, y algunas incluso que pueden parecer disparatadas, todas absolutamente especulativas, como es lógico, no hay ninguna capacidad empírica de demostrar ni siquiera si estamos cerca de que alguna de estas hipótesis sea cierta, pero va desde efectivamente estos ciclos, ciclos de Big Bang, de retraimiento, Big Crunch, que sea de lo contrario, es decir, toda la masa del universo acumulada de nuevo en un punto inicial, desaparición, ciclos de enfriamiento larguísimo, 60.000 millones, 70.000 millones de años, hasta una dispersión de la masa tan grande que haya prácticamente desaparecido lo que entendemos como cosmos... ...hay una frase que si sí, yo reconozco así... ...ahora que estamos en confianza... No, ...no entiendo muy bien qué decir... ...pero que es bella, por sí solo... ...que es la teoría de la fluctuación cuántica de la nada... ...es una de, de es, intento de explicación... ...de que incluso en la nada... ...se producen... ...algunos tipos de pequeñas vibraciones cuánticas que podrían ser lo que había antes del Big Bang. ¿Verdad? Eso, bueno, eso es un poco como ya entrar en una especie de, de filosofía de la eternidad. ¿no? Es, es una, nada para siempre. ¿no? Eso,
1: pero eso es la tesis precisamente de Stephen Hawking, que sí. dice que el Big Bang comenzó con una fluctuación cuántica. Lo que pasa es que sí, ni bien. él mismo sabía lo que quería decir con eso. Claro, hay que reconocer que... Y Rafael, bueno, Bachiller, es hermoso, Rafael sí. Bachiller, pues dice, a mí esto de los multiversos no me... No me encandila mucho. Bastante tenemos con estudiar el universo no, lo, que no, tenemos delante. Como hipótesis bueno, matemáticas sí está muy Lo estudiado. que ocurre es que
0: como metafísica, finalmente nosotros no somos más que una parte. Hombre, no menor, porque somos conscientes de, somos conscientes de, de, del universo en el que estamos y eso ya es mucho, ¿no? Que no somos, somos, yo para, me lo veo como que somos un fruto evidente de esa evolución y crecimiento en el tiempo de este organismo formidable que es nuestro universo, que se va dotando o, o que está constituido para, como decía don Jorge al principio, para que aparezca vida que finalmente es consciente de, de sí misma y consciente del universo. Nosotros no estamos en el universo, somos una parte de él, pero en absoluto, en ese, esa, ese antropocentrismo ridículo de pensar que nosotros, que somos lo, lo importante, estamos en el universo, en lugar de pensar que somos una parte, una parte, hombre, importante, porque es la parte que le dota de, de conciencia, será. ¿Será formidable algún día que los astrofísicos... Bueno, ...seguramente bueno, después de varios cientos de años... Pero, ...entiendan esa axiomática cósmica... Pero, ...que constituye los organismos cósmicos... ...como grandes dioses, grandes deus... Permítaseme disentir del moderador...
1: porque Yo real, sé que ahora está muy, realmente, muy no, bíblico, don Ramón... No, porque realmente no es tan ridículo pensar... ...en el antrocentrismo... ...porque la evolución en su punto más alto está la, el homo sapiens evidentemente el,
0: el, y no hay otra cosa en el, hasta Dios en este planeta Ramón en este planeta y en la
1: metafísica que decía usted una metafísica a Heidegger un día le dijeron
0: usted
1: hable más de Dios y decía Heidegger no he hecho otra cosa que hablar de Dios porque precisamente por encima del hombre quien está Dios si incluso se dice y con alguna razón ...que Dios es un invento del hombre... ...un gran invento, por cierto... ...sin él no podríamos vivir... ...claro,
0: el, el, este Dios pseudo-antropocéntrico... ...que hemos ideado, sí... ...pero ese, ese poder cósmico ese poder cósmico de generarse y de autogenerarse, esa génesis, que la verdad es que es una palabra maravillosa, esa génesis que lleva hasta la vida, hasta la vida consciente, eh, seguramente el sentido último es el propio universo. ¿En qué posición, y para así cerramos, y monjese usted, don Jorge, a nivel personal, ¿en qué posición intelectual se sitúa usted con respecto al sentido del universo?
7: Bueno, pues yo, yo, yo estaría tentado de ser... Eh, como mi admirado Rafael Bachiller, o sea, con ese estoicismo que él le caracteriza decir, bueno, vamos a intentar entender lo que tenemos en casa, ¿no? y, y, y lo demás
0: eh, ya veremos, ¿no?
7: Sí, ya veremos, ¿no? Ya en sí Palmaremos sí, sí es verdad que eh, eh, a mí me da la sensación que pensar que somos eh, mucho menos el centro del universo, ni siquiera somos lo más importante de lo que ha ocurrido en este programa cósmico pues no deja de ser petulante, pero pero bello, ¿no? Intentar pensar que, que todo estaba programado de alguna manera para que estuviésemos aquí eh, nos conforta. Pero, por otro lado, somos una especie que llevamos apenas un millón de años. Un cuarto de, de hora, un cuarto de hora. de, de los 3, Bueno, nos separamos del de chimpancé hace siete
1: de
0: millones, ¿eh?
7: Don Jorge. Sí, pero, pero así pensando lo... apenas llevamos 100.000. Sí,
0: apenas y sí, pensando muy poquito. Fíjese usted lo que pensamos ahora. Mire usted el gobierno. No hemos hablado de, de las vacunas, que es una cosa que también es científica y es de su negociado. Si le parece sí. bien,
7: como ha sido un placer,
0: volveremos a llamarle en breve. Don Jorge.
7: Pues el placer será recíproco, sin duda. Muy buena noche. Muchísimas y... gracias. Un gran placer,
0: gracias.
6: Jorge.
3: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
0: Bueno, pues aquí estamos para rematar la noche... ...con el profesor Tamames... ...y nuestro quit pro Procuo... ...del que hoy se nos ha ausentado... ...don Lorenzo Dávila... Eh, ...bueno, momento emocionante, ¿no?... ...don Ramón, hay varios ...están pasando en, en pocas semanas... ...muchas cosas, definitivamente... ...el presidente Trump se baja del burro... ...o el burro se baja de él... ...porque no se sabe quién es más burro de los dos... Y eso tiene consecuencias importantes. El evidente, el evidente cambio de orientación que la política exterior, también la interior, pero de cara a nosotros y al resto del planeta, la exterior que supondrá eh, el mandato del señor Biden, eh, implica que la otra gran potencia en activo ahora, que es China, eh, bueno, se las eh, estará a verlas venir, ¿no? Porque ya se sabe que China... Eh, adiós rogando y con el mazo dando, y el mazo normalmente en la cabeza de los taiwaneses, o de los hongkoneses, o de quien se ponga cerca.
1: Sí, efectivamente, hay mucha gente que piensa que China se presenta como si fuera descendiente directo de Adam Smith, del liberalismo económico, pero otros piensan que Mao sigue dentro, sigue, sigue dentro, dentro, con la que, pistola, y el espíritu leninista del Partido Comunista Chino, que ya no es comunista, pero sí
0: leninista. Sí, es y una entonces, especie de leninismo en el estilo de la nepa ¿no? ¿no?
1: No, 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 sí, perdón, exactamente, lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, muy parecido a la NEP y se puede decir que eh, está teniendo un gran éxito económico, y los chinos en su mayoría, yo tengo una hija que ha trabajado mucho en China, varios años, me dice, mira padre, no estás en lo cierto, China no va a ser democrático. No. Los chinos están contentos con su sistema, la inmensa mayoría. Son
0: centralistas
1: y lo orgu... desde hace miles de años. Y ¿eh? orgullosos. Y es el confucianismo y el leninismo. Han juntado las dos cosas y más ha quedado un poco. Y el de... mandarinato. Ha quedado sí, un poco es... fuera de la muralla es... Todo China. ese
0: funcionariado claro. es muy como los grandes mandarines claro, de antaño. Claro, ¿no? claro. Y entonces resulta que Xi Jinping,
1: el presidente del partido, de la República, del Comité Militar porque tiene todo el poder y el presidente del Poliburó, claro, pues dice que es la época de la liberalización comercial y que él no va a hacer un desacoplamiento de Estados Unidos y menos cuando ya Trump se marcha, porque lo que le interesa es el comercio. El comercio y además ha puesto al frente de todos, con el RECEP, lo comentábamos el otro día, esa área de libre comercio que comprende China, Japón, Corea del Sur y además los diez países el gran de área del Dios, Pacífico, ¿no? del, del, del sudeste asiático y los dos del Pacífico Sur, Australia y Nueva Zelanda, ha tomado la batuta. Sí, la, la entrada que... de Australia y Nueva Zelanda le da un perfil distinto. Muy ¿verdad? fuerte, muy fuerte, porque es ya el espíritu anglosajón, ya no es aquello de los chinos que maniobran desde la oscuridad. Están... Bueno,
0: ellos maniobran desde la oscuridad, pero, pero eh, Australia de va a poner a luz, orden,
1: ¿no? A la luz del día, pero está Australia y Nueva Zelanda, que son dos, 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 dos democracias avanzadas y que además tienen un comercio impresionante con China. Ya no podrían vivir sin China.
0: Bueno... Eh, y, y enfrente está Biden. ¿Qué más? Qué más? Empieza, Biden empieza a ser un fenómeno de reflexión intelectual, ¿no? Ahí, hay mucha gente... Eh, mucha gente que, que hace reflexiones contradictorias. no Hay quien dice que con Biden vuelve al poder los que facilitaron la llegada de, de Trump. ¿Cómo se come eso? Bueno, porque es la reflexión
1: que hace Pankaj Misra, que es un angloindio que vive en Londres y un pensador que influye mucho en la sociedad en estos momentos, y dice eso porque él no aprecia la era Obama. En la era Obama él ve mucho, digamos, eh, supremacía de los ricos. No racial, ni de los blancos, ni de los negros, pero sí de los ricos. Eh, la política económica la subordinó a Wall Street y más que nada al financiamiento. Pero pues es
0: como echarle la culpa de la llegada de Podemos a, a Rajoy, ¿no?
1: Pues seguramente,
0: seguramente. Es algo parecido.
1: Claro, Trump viene después de una época muy meliflua en que hay el Obamacare que, que apenas resuelve el problema de la sanidad. Bueno, en bueno, en la sanidad en, en Estados Unidos millones, se ha visto que es pero, un problema, don Ramón. Y quedan todavía mucha gente sin seguro, sin, sin nada.
0: Pero había que empezar por algún pero, sitio. Pero sí, pero
1: se, se, se fue poca cosa. Y lo que ha habido es mucha dependencia de de, digamos, eh, Wall Street y, y lo que he dicho, del Financial Times y el The Economist, que son organismos absolutamente procapitalistas, aunque sea un capitalismo reformado, más racional, pero excluyente, muy excluyente. Es ¿Y a
0: usted le parece que la política económica de Trump no era excluyente? ¿Tenía política, política económica, aparte a a del discurso populista? ser
1: absorbente también de los pobres... Los blancos, de los blancos pobres, pero tenía exclusiones naturalmente los mexicanos que se bañan a comer. Cualquiera los, que no los, fuera blanco. Los frijoles redneck, ¿no? que se coman los frijoles en México de F decía él, no en Estados Unidos. O sea, yo creo que Biden no viene muy prometedor, se ha visto a la señora Yellen, ya le ha dado la batuta económica, y la señora Yellen en la Reserva Federal, pues no fue precisamente un un, digamos, eh, eh, super, super super Mario de, de Draghi, del Banco sí. Central de Estados Unidos de, de Europa, ¿no? Pero reaccionaron
0: con mucha más rapidez y salieron más rápido Bueno, que nosotros, porque de Estados la crisis, Unidos tiene Ramón. esa impronta, tiene esa, ese bueno, talante o sea, de... No fue, es que de... no hacía falta Mario Draghi, allí sí, todo de forma espontánea. Pero lo que se quiere
1: decir es que Obama no hizo la gran reforma social no la hizo, y lo vino, re y vino no, Trump.
0: Reconocerá usted que los republicanos no se lo pusieron fácil. Los el Obamacare...
1: No y los demócratas tampoco son tan...
0: Bueno, el Obama tan... el Obamacare era poquita cosa y se la negaron. El
1: señor Warren siempre ha quedado en tercera fila, porque eh, dicen el socialismo no llega nunca a Estados Unidos. El socialismo lo llaman a tener un sistema de seguridad social que tiene Francia, Inglaterra, que tiene España, que tiene to todos los países... No, no,
0: le llamaban socialismo a un, a, un, a un programa de seguridad social que en Francia, Inglaterra o España está nos parecería de, una porquería. No, está desde los años 30 y los años 40. Nos parecería una auténtica basura. Bueno, total que que incluso la que la llegada de Biden también tiene su contestación y también tiene... No todo eso, sí, no es oro todo lo que reluce.
1: No se ve a Biden como un gran transformador de la Bueno,
0: como de... mínimo sustituye a un energúmeno, ¿no? bueno, a, una, eso a sí. un irracional. Eso ¿no? sí,
1: eso sí pero, pero no es la gran promesa y no sabemos nada de Kamala Harris
0: para bueno, pensar qué va a ser. como mínimo es un soplo distinto, es una mujer en la vicepresidenta, bueno la vicepresidencia y además alguien que étnicamente no se corresponde con el Wasp no, no, no es precisamente una Hillary Clinton. Bueno, y estamos en tiempos de cambios, de transformaciones, y lo que antaño hubiera sido la noticia habitual, que el Grupo Prisa absorbía cualquier cosa, pues en el ámbito de las radios hubiera absorbido cualquier emisora menor, en el ámbito de los periódicos hubiera absorbido algún otro periódico menor, ahora se produce al revés. Y lo que, lo que hay son ofertas, ofertas para comprar cosas como el grupo de, de radio del Grupo Prisa hecha por el, el, el propietario del Grupo XFM, don Blas Herrero Sí, de muy, persona muy conocida
1: con gran empatía con los medios que ha logrado aunar un grupo al que ha dado una forma de sociedad de responsabilidad limitada y ha hecho una oferta al país lo que pasa es que no se conoce a fondo la, la oferta porque se habla de 200 millones de euros por los activos de Prisa pero ¿y la deuda de Prisa de 1.500? No se ha mencionado ni una sola Bueno, vez. Eso,
0: es, eso se la compra uno al mismo tiempo que... Claro, evidentemente, entonces no son 200 millones. Es 1.700. Son 1.700, claro. claro. claro.
1: Por eso, por eso eh, realmente no lo han admitido. El grupo Prisa pues está muy dividido en estos momentos. Está Amber Capital, que es un fondo, algunos dicen que buitre, está Telefónica la familia Polanco, con una partida muy pequeña, Carlos Slim, el Banco Santander, eh, etcétera, etcétera. El free float, lo que hay en bolsa, es un 22% nada más. Y yo creo que esto es un primer un primer round, es un primer ataque. Habrá otros, habrá otros mejor Bueno, preparados. porque está débil. Como, está muy, está débil, muy débil. Y remontar esa deuda que tienen es, es muy difícil, con los rendimientos actuales de las sociedades de medios. Están los medios muy bajos, porque hay muy poca publicidad, muy barata. Están realmente etcétera. tocados. Muy tocados. Los, de los medios. Entonces, Blas Herrero ha dado el primer golpe. Vendrán otros, no sé si con Blas o sin Blas.
0: Bueno... Eh... Historia. Usted escribió un, un libro sobre... Bueno, don Ramón escribe un libro todos los años, o sea, aunque no sé si saben ustedes. Si no, si no hace daño. y no Y de todo tipo de perfiles intelectuales. Uno de ellos versaba sobre la guerra civil española, un tema que le es, bueno, caro, porque es caro para todos los españoles, sin duda. ¿Qué, qué, qué es lo que hay que contar? De, que ¿Por qué son vigentes todavía... ...las brigadas internacionales... ...de la guerra de España... ...esas brigadas en las que se integraban... ...gente como Guay, ...pero también... ...también en los dos bandos... ...personajes de otro pelaje...
1: ...pues sencillamente porque... ...fue la gran crisis... ...de la historia de España... ...donde se enfrentan... ...en un modelo de libro... ...prácticamente... ...de choque entre capitalismo y comunismo... ...como se dice a veces... En realidad allí lo que se estaba discutiendo era eh, entre el fascismo de Mussolini y Hitler y el comunismo de Stalin. Eh, todos piensan que si la república hubiera... Ganado, Eran dos formas de colectivismo, curiosamente, tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo, Y ahí vino, pues, toda la... algunos dicen la escoria. En realidad había gentes muy diversas en las brigadas internacionales que ahora el libro de Gilles Tremlett las brigadas internacionales fascismo, libertad y guerra civil española en debate pues ponen sobre la tapete una vez más
0: ochenta años después, eh, don Ramón ochenta
1: años después y lo que vendrá porque después de la guerra mundial segunda es la guerra con más bibliografía en todo el planeta en toda la historia entonces A mí
0: me hace gracia que en este país nuestro el otro día, no, me, no recuerdo qué ministra una de ellas, decía que ya lo de, lo de ETA había pasado. ETA mató al último español que asesina hace 11 años, pero en cambio se permiten dedicar presupuestos y presupuestos a los últimos muertos del dictador, del que aquí renegamos absolutamente, pero que es de hace 45 años, o sea, lo de hace 45 años es reciente y lo de hace 11 eh, es enormemente antiguo. Bildu es la prolongación de ETA, dicho metafóricamente, eh,
1: seguro que en Bildu hay gente mejor que la que había en ETA, pero es la prolongación... Filosófica, y se puede decir que ETA sigue viva, claro. entre otras cosas, porque ¿dónde están las armas? ¿No las han entrado? Claro, claro, claro. ¿Quién tiene el inventario de los zulos? ¿Dónde están las armas? Pues un, un alguien lo tendrá alguien
0: no, lo tendrá, alguien tendrá probablemente y probablemente esté en Bildu, lo digo porque ahí está todavía las brigadas el internacionalismo que es de esos años el internacionalismo que es contrario al localismo actual, ¿no? porque entonces sí. aquella guerra nuestra en realidad fue una guerra donde se dirimieron sus su, sus cuitas esos dos grandes grupos, comunistas y fascistas, ¿no? Fascista. Sí. y en medio el pueblo español que muchos no querían,
1: y, y luego, ni una yo, cosa ni otra yo creo que al final los Estudiosos de las brigadas internacionales ven que fue una ayuda simbólica. Muy importante en noviembre del 36, cuando las columnas de Franco llegaron a la ciudad universitaria, a los puentes del Manzanares. Muy importante como valor psicológico de que había una... Sí, un porque luego militarmente no significó sí, nada. además ¿no? llegó el momento en que aparecieron los primeros aviones rusos, los primeros tanques soviéticos, etc.
0: Bueno, y los, y los bombardeos de los, entonces, de los italianos y los en, alemanes.
1: Entonces se puede decir que eh, en cuanto a eficiencia bélica, los italianos con su mmm, batalla perdida de Guadalajara, sin embargo conquistaron Málaga, eh, terminaron la Guerra del Norte y los alemanes no, digamos, era una potencia la Lut, la Luftwaffe, la Luftwaffe etcétera, etcétera Entonces yo creo que al final... ...fue una cosa muy romántica... ...poco eficiente... ...bueno, por pero... la
0: parte fascista... ...menos romántica,
1: ¿verdad?... ...no, por la parte... Eh, ...republicana, eh, eh, ...republicana sí. digo que no tuvo... ...una aportación decisiva... ...como fue Italia y Alemania...
0: ...bueno, y... ...para acabar la noche ya cerca... ...de la hora de las brujas... ...¿cuál es la buena noticia?...
1: ...bueno, es una noticia tecnológica... ...retardada, porque se tendría que haber hecho antes es una presa que hay en, en Cantabria, en Aguayo, que la ha comprado Repsol, que está en la línea de pasar, está en, la, está en la línea de pasar de los fósiles a los renovables, haciendo un gran esfuerzo Repsol, se lo ha comprado a riesgo y ha hecho una central típica de bombeo de una importancia extraordinaria, porque va a ser 1.300 megavatios, megavatios, y sí, 1.300 Es una especie de pila hidráulica. Tremenda, una pila hidráulica enorme casi con una capacidad como una pequeña central atómica extraordinario bueno, lo que ocurre sí, es dos, que permite 2000
0: megavatios o permite los, aprovechar por la noche sí ¿no?
1: claro la, eh, aprovecha la energía por la noche que es más barata sube el agua se, y que se excedente y, y la baja la baja por el día ...ya en condiciones de precios mucho mejores...
0: ...bueno, es que por la noche sobra energía directamente... ...y sobra mucha energía de las nucleares que no pueden apagar por la noche. ...claro, efectivamente, entonces las aprovechamos... O sea, todo eso. ...bueno, pues muy buena noticia... ...las centrales reversibles son de las cosas más racionales... ...y esas grandes pilas que son absolutamente renovables... ...y se remontan a los romanos... ...amigas, amigos, hemos estado aquí desnudando la verdad... ...incluso la cósmica... Toda la verdad nos interesa. Hasta el próximo eh, miércoles. Por,
1: por cierto, ¿puedo decir una cosa? Diga, diga. Eh, en una serie que ha habido reciente, muy importante, aparece un programa de radio en Estados Unidos que se llama La verdad desnuda.
0: Pues no lo copiamos, no, no lo copiamos. No, no, Seguro eh, que lo escucharon em, empezamos, ellos. Antes empezamos antes. Empezamos <ríe> antes. Qué bien, nos copian.
3: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.